0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión Estadio
1: Portales ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va Estadio Portales en el aire? Viviendo ya el día 15 del 6 del 2021 Diego Sánchez sorprendió en estado etílico conduciendo su vehículo Entremos todo el informe de la U con Argentina... ...se destaca mucho el trabajo de Arangui y Medel en la República Hermana Argentina... ...ya están jugando hasta ahora Audax Italiano con Palestino... ...y Pedro Paulo Hernández podría ser refuerzo de la U... ...bueno, este y mucho más en la presente edición de Estadio Portal... ...vamos con saludos... ...Felipe Holguín, ¿cómo le va? Buenas tardes...
2: ...muy buenas tardes Carlos Alberto, un gusto en saludar la hostilla a, a todos los oyentes de Estadio Portales... ...en el caso de Chile... Sacó un empate bastante interesante ante una Argentina bastante deslucida, tímida del segundo tiempo donde empezó y fue el gran momento de Bereton, quien ingresó con, un, con lindos eh, momentos. También en la U repasaremos lo que será esta búsqueda del eh, cuerpo técnico que busca
1: incesantemente la dirigencia azul, esto y más en Estadio Portales. Perfecto, todo el informe conferido por guión de Chile-Argentina. Nicolás Gatica, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está el ambiente en Colo Colo?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en Colo-Colo ayer volvieron a los entrenamientos el equipo popular bajo las órdenes del técnico Gustavo Quintero, que ya leímos ayer sus declaraciones al diario Lun sobre lo que opina de los árbitros, también de su primer año cargo de Colo-Colo y veremos hoy día, pues qué novedades, cómo se está preparando el equipo para su debut en Copa Chile que no se sabe cuándo va a ser
4: todavía. Perfecto, muchas gracias. Luis Felipe Castañeda, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Avanzadas negociaciones en las renovaciones de Juan Fuentes y el Gato Silva. Además, Gustavo Poyet empieza a buscar variantes para la Copa Chile. Eso y mucho más hoy en Estadio Portales.
1: Perfecto. Y Laurencio, usted me cuenta cómo está Palestino hasta ahora con Audax Italiano.
4: Hola,
5: ¿qué tal? Doctor eh, Carlos Alberto. Muy buenas tardes para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, edición central. Eh, ya van a empezar en el, en el segundo tiempo, Palestino 0, Audax 0. Recordemos que vamos a ir con las reacciones posteriormente. En este importante partido para ambos cuadros de Colonia Y por cierto en la Eurocopa vamos a tener las reacciones del empate Que no, eh, no solamente Chile le cuesta convertir, también a España Con las reacciones de Luis Enrique en, en el 0-0 ante Suecia Y por cierto, los hitos históricos que está dejando el partido entre Portugal y Hungría estimás, en Este más en Estadio Portales
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos de beato con nuestros comentaristas, nuestros estelares. Leonardo Isaac, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos? Sufriendo hoy día un poquito por estos temas de las tecnologías. Usted sabe que trabajamos sí. en modo de teletrabajo, así que hay muchos que están molestos con la compañía de la M, pero bueno, bueno en realidad hay dos compañías de la M ahora, pero la que más grande nos hizo sufrir un ratito hoy día en la tarde y bueno... Lo que decía la Orencia, ¿eh? así como algunos esperaban el duelo de la selección chilena, también algunos esperaban el de España por la Euro, pero parece que se terminaron aburriendo un poco de lo que fue ese partido. Ya hablaremos en detalle de ese tema, pero el partido de la selección algo dejó sus cositas, es otro empate ante Argentina y que también lo vamos a desmenuzar más adelante, pero ese es el saludo inicial para esta jornada que sigue teniendo Euro y que sigue teniendo Copa América para los fanáticos del fútbol en este mes de junio.
1: Hay mucho fútbol en este mes de junio. Camilo, Marcelo, Vicencio, Santelicia, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, con sensaciones positivas después de esta participación de la selección chilena ante Argentina, con este empate 1 a 1.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal, Velo? Buenas tardes.
8: Buenas tardes a todos los que escuchan Estadio en Portales. Sí, estamos aquí en la antena de la casa. Estoy, yo estoy con una mano y el no justamente va a ir a salir. La, es emergencia. En el, en emergencia. Estón, en estos
6: momentos. Así son las cosas ¿no? con pandemia. Eh,
8: Así. Bueno, eh, vamos con los titulares Sin más, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica Exactamente, comenzamos
3: con la Copa América Que bueno, en el inicio del grupo A tuvo ya el sabido empate de Chile ante Argentina Esto se suma al triunfo de Paraguay del Toto y Con Ángel Romero como gran figura, derrotó por 3 a 1 a Bolivia Con estos resultados y considerando que Uruguay quedó libre Paraguay lidera el grupo con 3 puntos Mientras Chile y Argentina tienen un punto Bolivia es colista en el grupo B, Brasil y Colombia lideran con 3 puntos, mientras Ecuador y Venezuela no tienen puntos y Perú quedó libre la primera fecha. Nos vamos a los datos interesantes del empate entre Chile y Argentina, donde Eduardo Vargas con su gol es el jugador chileno con más anotaciones en las Copas Américas. El delantero del Mineiro de Brasil suma 13 goles en las ediciones del 2015, 16, 2019 y ahora en el 2021. Siguiendo con el tema selecciona, Marcelo Díaz se confesó en un programa de televisión y aseguró que Rueda le decía cosas muy distintas a las que emitía en conferencia, pero que ya es un tema cerrado. Además aseguró que tiene buena relación con varios seleccionados y que si vuelve a su nivel sigue ilusionado con volver a jugar por Chile. Y ya salió el árbitro para el partido del día viernes ante Bolivia, será el español Gil Manzano. Y hoy día también jugaron la, la selección femenina en el amistoso frente a Alemania, preparándose para los Juegos Olímpicos. El resultado fue un meritorio empate sin goles ante las actuales campeonas olímpicas y segundas en el ranking FIFA. Ya en el fútbol chino hoy día comienza la Copa Chile, claro, entre hoy y mañana se jugarán 14 llaves de la primera fase. En esta destaca el duelo entre Cobreloy y Copiapó, que será dirigido por la árbitro María Belén Carvajal. Otro duelo destacado será el que protagonizarán Rodelindo Román de Vidal ante Coquimbo de los históricos Poseyuri y Esteban Paredes. También considera que la octava de Wynn jugará como equipo de segunda división ante Magallanes. Meto Fernández Vial lo hará como equipo de la B ante Independiente Cauquenes. Cerramos con el tenis donde era esperarse, claro, por diferencia de ranking. Tavilo cayó en primera ronda del ATP 500 T ante el ruso número 24 del mundo, Aslan Karatsev. Estoy más en Estadio en Portales.
8: Ok, eh, quiero iniciar la, el, el debate, la conversación, el análisis justamente. A Leo Mora ayer tuvimos la posibilidad en el fútbol de más de inmediatamente terminar el partido, comentarlo, analizarlo, el empate, el buen empate de Chile con Argentina. Y te quiero, para que tú abras los fuegos, Leo Mora, ¿qué te pareció el partido de ayer?
6: Me pareció un partido dentro de todo interesante. Eh, a ver, eh, quizás eh, yo creo que se le podría haber pedido un poquito más a la, a la selección de, de Martín Lazarte, un poquito más de explosión, pero, pero dentro de todo yo creo que fue un muy buen partido, lo que se mostró ayer ante eh, el equipo argentino, un maripán que por ejemplo el partido anterior nosotros eh, la habíamos criticado bastante por, la, por los errores que había cometido y esta vez se mandó una jugada que yo creo que todos la subieron a las redes sociales y todos la aplaudieron en una jugada que se pasó a Lionel Messi que yo creo que es uno de los puntos altos que se destacó Dentro del, del partido que se jugó ayer, eh, bueno, lo de Vargas, más allá de, del gol ahí robado un poco a, a, a Vidal por el penal que se cometió, que fue bastante claro el penal a todo esto, eh, siento que todavía está bajo en cuanto al tema de los delanteros. Chile está muy en deuda y eso también obviamente se refleja en los marcadores que hemos tenido en los últimos duelos de, de la selección chilena. Pero en general yo creo que podríamos decir que un empate ante Argentina nuevamente es un buen resultado a pesar de que uno podría haberle pedido un poquito más Argentina también por ahí tuvo una situación de penal que de hecho se la preguntaron a Messi después del partido pero en realidad creo que si uno mira el resultado la suma y la resta, más allá de cualquier cosa es un muy buen resultado el que se obtuvo ante Argentina considerando obviamente los rivales que vienen más adelante ahora en la Copa América, pero yo creo que es un buen partido dentro de todo Belus
8: Sí, sin duda, en atención al río la Máquina hay que recordar que Argentina tuvo muchas ocasiones y incluso el primer tiempo. Bueno, lo dijo la Salta también, lo vamos a escuchar en, en breves minutos. Argentina tuvo muchas ocasiones y, y perfectamente se puede ir 1-2-0 tranquilamente. Mejoró Chile el segundo tiempo, adelantó un poco más las líneas, presionó un poco más arriba, liberó un poco a Mena, que fue factor. No se sé isla, que estaba más preocupado de, y, con, y con justicia de González, el hombre. El puntero izquierdo de Argentina, que era muy rápido, muy, muy versátil, y fue un buen un buen empate. Un buen empate en la relación al rival, y que Chile lo guapió de buena manera, pero sí le faltó fútbol sin duda el primer tiempo. El segundo, algo mejoró, pero siempre con esa. que A pesar del buen partido Pulgar, del buen partido de Arangui, a pesar de toda la disminución física que tuvo Vidal, Vidal siempre es importante, a pesar de que estaba, yo creo que en un 20% de sus posibilidades. Pero a lo mejor le falta un poco más de juego, un poco más de cerebro. Cuando entró Pinares uno esperaba que iba a pasar eso y Pinares también entró muy mal nuevamente. No fue ningún desahogo para el equipo chileno. Así que bueno, el resultado muy bueno. El primer tiempo discreto y hay alarma de gol. Escuchamos
5: dónde.
6: ¿Laurencio Valderrama? ¿Laurencio?
5: Seguramente, muchachos, el gol del Lauda italiano, golpe de cabeza de Manuel Fernández en el minuto 50 de partido. Nada que hacerle el portero Christopher Toselli en la ventaja para el Audas. En rigor fue Fabián Torres, el autor de La Conquista y el cuadro del Audas que está siendo puntero del campeonato con ante el resultado en el minuto 51, Palestino 0, Audas 1 en la cisterna.
8: Gracias, Laurencio. Mira, Laurencio está en Europa, está en También Palestino, todo. Está, está, la toda, está en, en todos este lados, la, Laurencio Valderrama. Bueno, y obviamente que el... Como que el, todo el mundo habla hoy día de esto, eh, la entrada del muchacho inglés, la, mucha, la, la entrada Branneton, del muchacho no. Ben Brenton Y parto por ti, Camilo, que te pareció los minutos que jugó y todo lo que se ha hablado después de, la, de estos minutos que jugó el inglés chileno. Bien,
7: eso es lo que se le pedía, tenía que ingresar de, de buena forma, ingresa, eh, incluso pidiendo la pelota, también eh, las contras que inició en algún momento, recuerdo una que con, tiene velocidad también, sabes que eh, en una contra que inicia por el sector derecho ya en los minutos finales, no, yo creo que eh, es para tenerlo en cuenta, incluso para ser titular contra Bolivia.
1: Bueno, a mí me gustó Chile, los primeros 10 minutos fueron muy buenos, no le prestó la pelota a argentina. ¿Del segundo tiempo? Primer tiempo, los primeros días. No, pero el
8: primer tiempo Chile no la vi.
1: Los primeros 10 minutos fueron de Chile. Hay que revisar las imágenes, Velo. Yo lo vi tranquilamente. Yo también balón. lo vi. No se lo prestó. Yo presto. también lo vi. No le prestó la pelota a Argentina. ¿Pero de los dónde no diez. le prestó la pelota? La, la tuvo siempre Chile. Pero en el, el campo propio. En campo No, no, no. En el bello campo argentino. No. Y después Argentina, bueno, se atrevió, salió y empezó a llegar. Y ahí convirtió a Bravo en buena figura. Tuvo dos trapadas muy buenas. Y el segundo tiempo Chile fue distinto. Fue un equipo mucho más agresivo, mucho se acercó mucho más al arco de la Argentina, dejó algunos espacios, y aquí quiero destacar el trabajo de las artes. La cuando no se puede ganar, hay que empatar. Hizo los cambios que había que hacer en el momento oportuno, Chile aguantó bien y Chile le está más tomando la mano a Argentina, cuidado. No, ¿verdad? pero en el juego no. El Obvio.
8: En el juego no, si Argentina fue superior. Digamos.
1: En el juego.
8: Ya, pues en el juego estoy hablando. Tampoco, yo, está la Pero tampoco tú las destapadas para ahora el segundo tiempo. No, el segundo tuvo, mira, tuvo ocasiones González, Messi. El Lautaro Martínez se pierde un gol solo, eh, eh, no, Argentina fue mucho más que Chile, o sea, obviamente, parece que no me escuchaste, Chile igual se plantó bien, guapió bien, claro. Argentina fue superior, lo, lo mereció ganar, pero bueno, esas cosas maravillosas tiene el fútbol, que a pesar de que un equipo superior, el otro se le puede plantar y terminar un partido uno a uno, pero Argentina fue superior y tuvo mucha... Tuvo, yo creo que nueve, tranquilamente nueve, nueve ocasiones, ocho ocasiones de gol, hecho, de gol. No, claro no sé
6: si idea. tuviste la oportunidad anoche, Velus, de... Hay un eh, bueno un comentarista, relator, eh, que se puso a hablar en, en DirecTV Sports en la noche. Y no, yo no sé qué selección vio, pero la, la tenía como si fuera, no sé, el, el Bayern, si fuera el Inter. Un, una selección que, que como que fue superior a todo el partido.
8: llamar sí, llamar recuerdo, disculpa, la SART te reconoce que el primer tiempo fue de lo peor que ha hecho Chile bajo su mandato. Exacto, o sea, no, entonces no. justamente... Después el, de los 10 minutos, el mismo, Chile perdió la pelota. El primer tiempo fue de lo peor, entonces, a, a, a confusión de parte, releva por no lo peor, que, se dice. Claro, 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 pero,
6: que Fue un buen trabajo el de Claudio Bravo, otra vez. De hecho, los argentinos sueñan con Bravo, más allá de que Chile a lo mejor no, no, no tenga tanta llegada, tanta presencia de medio campo hacia arriba, pero eso por lo menos prenda de garantía de que el trabajo de Bravo... Eh, por lo menos en la línea defensiva de Chile, algo tiene que trabajar muchísimo, sobre todo con un equipo que es que, eh, bien ofensivo como es Argentina, y en ese sentido yo siento que ahí, en ese sentido estamos muy bien. ¿Dónde estamos mal? Eh, y lo hemos hablado, no solamente nosotros los que estamos en el panel, sino que también con René, con Giovanni, es la presencia ofensiva, que quizás a lo mejor nos falta ordenarnos pero, pero, un poco Pero pero
1: apareció el ataque, pues, Alexi marcó y delantero y marcó Vargas. Se leyeron la columna de Carlos Humberto Caselli, el estallero cantor de la tercera el día sábado. Comparto plenamente con él. Chile no tiene un lanzador, no tiene quien alguien destape a un delantero. Y ayer, Vargas, acuérdate, tuvo dos posibilidades, que le metieron balones como el pase de Pulga. Una, una nomás, una Bueno,
9: una.
6: imagínate, si le metieran sí.
1: tres o cuatro. Entonces, o cuando se critica a los goleadores... Es que eso
6: es lo que decía Giovanni, ¿se acuerda, Carlos, en sí. la, semana, la semana pasada? Que, que le faltaba justamente a un jugador... Un conductor, una persona que habilitara. No hay. No lo
8: hay. Que no hay. hay justamente. No hay, Entonces,
6: lo, lo que necesitas tú en estos momentos en la selección chilena, así como una, a un análisis rápido, ¿ah? es que el jugador eh, tenga una polifunción. Lamentablemente es lo que necesitamos. O sea, por ejemplo, si hablamos de Alex, si hablamos de Vargas, si hablamos de Carlos Palacio, y Pero de just, mira, Carlos Palacio, es que Palacio que, de la que buscarla, Carlos
8: Palacio, que, justamente Carlos Palacio el hombre que recomienda. Más viene, bajo el equipo. Tiene que ser el, el hombre rebelde, el hombre que. que que te driblee, que te, que te desequilibre, y lamentablemente el Palacio de Ayer jugó horrible nuevamente. No, no, no,
6: pero a lo que yo iba era, más que eso, es que lamentablemente, vuelvo a terminar la idea para poder terminarla, que estos jugadores lamentablemente van a tener que venir a buscar el balón y salir con el balón de medio campo hacia arriba. No es lo que tienen que hacer, pero lamentablemente ante la ausencia de jugadores que le habiliten a estos jugadores van a tener que retroceder para ir con la pelota hacia adelante. Y ese es el problema, esa es la falencia que tienen en estos momentos la selección chilena, porque... No, no no hay no se ve un Charles, por ejemplo, que te pueda habilitar bien O mismo Arturo Vidal en algunos casos Entonces, como estos jugadores no están tan potentes en la, en la habilitación En llegar más arriba Los que están en la área van a tener que bajar a buscar balones eh, No es lo que hay que hacer, evidentemente Pero es lo que lamentablemente por ahora, por las circunstancias Tienen que hacer este tipo de jugadores
8: Chile tiene 10 hombres, claro, siempre ha estado en discusión el 11 el Y ahí está, en, ahí ha entrado Palacio ha entrado Meneses y ahora perfectamente puede ser obviamente muy prematuro pero con lo que le vi el inglés el inglés vargas sánchez más los tres de al medio pulgar aranguí, vidal y, no y, los, y los cuatro de atrás que están claros también a excepción de maripán que puede que entre que salga pero está claro y mejorar Ahora Chile va a ser protagonista con Bolivia Va a ser protagonista, lo más probable es que tenga la mayoría de la, de la posición de la pelota Lo más va a tener ligado, y ojalá sea contundente Chile Y no como un partido con San Carlos de Apoquindo Con Bolivia, con Argentina es un equipo, es un, Son partidos parejos, no obstante hoy es cierta preeminencia Argentina por, ah, Hay una ventaja para por, Argentina Por, por los que donde, creo yo que pero no, no es Pelus. tan
1: grande como en el pasado Pero, pero Argentina pero,
8: mereció ganar los dos partidos En a el pero,
1: pasado Argentina Oiga, no, no, era un equipo. Que no. generos, Oiga, cuando escucho a La Torre, que es el gran comentarista que tiene la Argentina en este minuto, y ya habla muy bien de Gary Mede y y dice las cosas que tiene Chile, bueno, entonces nosotros bueno, estamos pero, pero distintos está bien, Pero
8: está bien, pero Argentina mereció ganar los dos partidos. O sea, bueno, pero, o sea, costa, pero no costa, claramente, vemos. Mereció ganar los dos partidos. Otra cosa es que nosotros hayamos disminuido la brecha. que Hemos ganado una miserable. Hemos
1: pero estamos jugando con Argentina. Hemos bajado.
6: Pero estamos nivelando para arriba, pero nos falta. Si
1: no es la mejor selección del mundo, le el par No, no, no. No no
6: hay, pobre.
1: Pero está entre las cinco mejores. Carlos,
6: es cosa de ver la euro un poco. La euro, sí.
8: Es cosa. Ha bajado la brecha entre Argentina y Chile, sin duda pero eso no quiere decir que Argentina haya tenido
7: la opción de ganar tranquilamente estos dos partidos que hemos jugado.
8: Con Argentina me quería decir algo,
7: Camilo. Sí, no, que yo también escuchaba ayer como que, porque se ponían a contarlo en, en un panel, escuchaba de, de que justamente Argentina nombraba los títulos de la Copa América que había obtenido, y decían, no, pero todo, todo eso ya es prehistoria como bajando el nivel, y yo creo que no hay que bajarle, es, una, es un empate muy bueno y obviamente... Muy
6: importante. Sí,
7: Porfa. contra esta selección...
6: O sea, lo, lo que yo no, cuando, que Chile, Chile, cuando Chile pero, gana, el rival ver, es malo. Pero cuando nadie, Chile pierde, discute, nadie, somos
8: malos. Entonces, nadie discute, no Nadie discute favor, eso. No nos pongamos como cronistas como los 80. No, no, no. Como no. no, 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 no. no. Julito, que... como Zapito. Yo veo el fútbol ah, lo, ahora, lo que ahora es a... un hombre totalmente actualizado. Argentina fue mejor, mereció ganar. No cuál la estacada con ustedes.
1: Que yo vi las dos generaciones. El fútbol de los 90 para ahora. Y de
8: los 90 para ahora. Estamos diciendo que Chile ha mejorado muchísimo Estamos diciendo que han. La brecha parece que no me estás escuchando Es más corta es más corta. Pero no obstante eso, Argentina mereció sí. ganar los dos partidos Eso es excluyente lo que Oye, estoy diciendo capaz tuvo grandes Bravo en el segundo tiempo? A, a ver, hecho, mire, me, me de Messi, an, pues.
6: Antes de que comente Felipe La, la del de, eh, de,
8: eh, la de, la de puntero izquierdo No, así tuvo pues.
6: Invitemos a Anselmo Roja que estuvo ayer en el relato del partido por Portales Digital También para que Ahí que estuvo también en el relato de, de este duelo Nos cuente también a propósito de lo que pregunta Carlos ¿Cómo viste tu partido, Anselmo? ¿Qué te pareció el empate de la Roja?
10: ¿Cómo están chicos? Buenas tardes. Sí, a ver. Eh... Gracias por lo de
1: chicos.
10: <ríe> sí, es verdad. ¿eh? Un gusto, Carlos. A ver, eh, más allá del nerviosismo de, de, del relato de ayer, porque fue un partido intenso, creo yo, eh, me parece que el partido de ayer fue un tiempo para cada uno. Argentina sí. Tal como pasó, por ejemplo, en, en Santiago del Estero, Argentina el primer tiempo nos pasó por encima como quiso. Eh, y no terminó más, más allá del 1-0 porque tenemos un arquero brillantísimo en el arco como es Claudio Grado eh, Pero en el segundo tiempo me parece que Chile equilibró las cosas y el, el gol eh, me parece que fue merecido. Eh, más allá de la forma en cómo llega, un penal dudoso, en donde yo lo dije en el relato ayer... Eh, es inter... pero viste es la imagen de Anselmo después no, un que... claro un penal muy una... claro
1: más grande es que, que, es, que
10: si hubiese, es que si hubiese sido así de claro eh, tendrían que haber cobrado el penal eh, en donde se le cruza Mauricio Isla a lautaro martínez en el primer tiempo en el minuto 37 ayer estaba viendo el compacto del partido o sea de hecho vi la repetición completa ah
1: alarma de gol escuchamos dónde
5: por su parte en el Estadio Municipal de la Sistema y lo aumenta el Audax Italiano con su gran figura con Sierra. el centro delantero de hoy. Quien fue Joaquín Montesino, anotó la segunda cifra, minuto 60 y consolida el triunfo el Audax Italiano-Palestino 0, Audax 2 y el Audax nuevo puntero del campeonato.
10: Oye, se, se, lo, se lo come Toselli, Sí. Se lo come Toselli, pero bueno. Ah, feliz cumpleaños,
8: se, Christopher.
6: Ya, en terrible, fin.
8: ¿eh?
6: eh <risa> sí. Oye, pero que el coto no ha dado pie con bola. Bueno, la vamos a hablar más adelante, pero sí, terrible. Sí.
8: Lo querían bueno, para la selección, ¿eh? Cuidado. Claro, lo, lo querían para la
6: selección. La U también. Y el Lau también. ¿no? Sí, sí. también.
8: Sí. Bueno, volviendo al tema. Eh,
10: me parece que el segundo tiempo de Chile fue eh, sublime y coincido con un comentario que leí recién de Rodrigo Jara. Los últimos 20 minutos de Chile fueron brillantes. Ahora, hay un gran tema y que de hecho nos penó demasiado en el primer tiempo que es cuando los delanteros tienen que correr detrás de la pelota eh, que fue lo que principalmente pasó ayer con Eduardo Vargas que yo al menos lo vi muy perdido en la cancha justamente por eso porque tuvo que estar corriendo 35 minutos detrás del balón eh, y ahí tenemos un gran problema falta peso en el medio campo eh, y con peso no digo que si temo al Toby Vega, no pero sí si nos falta poder en el medio campo nos falta alguien que tome el balón, que lo distribuya y que justamente no obligue a que en su momento Alexis, como pasó ante Argentina y ante Bolivia por clasificatorias, y ayer Eduardo Vargas, tenga que bajar a colaborar en el medio terreno porque resulta que no hay nadie que ponga el balón en el piso y trate de jugar hacia arriba. Pero Anselmo,
8: tú que estuviste en el relato, a excepción de la, la llegada con Vargas y tuvo Martín y viene el penal, ¿qué otra llegada tuvo Chile? Tuvo
1: un remate muy bueno de Jean Benés
8: en el primer tiempo. el no, estoy hablando del segundo tiempo. En el, el, segundo, sea, tiempo. En el segundo tiempo... El cabezazo livianito de, de Vidal y sería todo. Eso claro. es la llegada que me, tú, me parece Entonces, que un balón cruzado también de. Pero imagínate, tienes que, tienes que con, acá, tú quieres informático, acá tengo... tú, tú eres que informático tienes que ir al disco duro para recordarte una llegada de Chile el segundo tiempo, independiente de la tenencia del balón, de la llegada de Men y todo, pero llegada, llegada al arco, no, la, no, no, la, la de Varga, la de la de Vargas donde viene el penal y el cabezazo, el cabezazo livianito de, de vial, y sería.
6: Uy un
10: cruce me parece por la derecha, me recuerdo en donde me dejan Pero mira, remate mira, te tienes que recordar, te,
8: te tienes que recordar claro. de alguna posible llegada eventual de Chile en el segundo tiempo. Entonces, hay que también eh, eh, controlar la pelota y ponerla al piso porque está bien, pero tampoco tuvimos llegadas claras en el partido Bueno, juegan
1: muy bien eh, construido del Chile y que se la roban justo a, a Vidal a la entrada del área, se la pinchan ah, ¿eh? porque si sí. no haber sido un
8: tremendo gol para Chile. Pero mira, son las aproximaciones, ya contamos cómo llegar. Entonces, insisto, buen trabajo de Chile, el equipo calificado como Argentina, pero hay que ir con tranquilidad porque, obviamente, la idea de Chile es clasificar. Y después de clasificar, ¿verdad? vamos a ir con los equipos mejores. Eh, no, no, no no me refiero a Argentina, mejores que Bolivia por ejemplo. Y ahí hay que, bueno, la, marcar, la diferencia. marcar la diferencia para ver si quieren, Bueno, digamos, en, en este a grupo vamos a tener un
10: apretón bastante fuerte contra Uruguay yo creo que Uruguay va a ser el parámetro de Chile para ver cuánto podría avanzar en Copa América.
8: Así que bueno, buen empate, buen resultado sin
10: Ahora, duda. De
6: todas maneras, pero que... yo creo que igual hay que ser prudente un poco en las exigencias que uno le puede pedir a Chile, porque recordemos que hace tres partidos oficiales, obviamente digo, sí. eh, veníamos de un cambio de un desastroso, terrible Reinaldo Rueda Rivera. Entonces... En donde está, perdimos eh, frente
10: a Venezuela ayer, claro, está, cosa que no pasaba hace mucho tiempo.
6: Estábamos en el infierno, no, no de alguna nunca. manera. De hecho, no había pasado claro, nada. estábamos en el infierno y ahora estamos en el Valle. Obviamente queremos llegar a la altura, a la cima, pero tranquilo. O sea, eh, hay un equipo que se está, eso, podríamos decir, empate, en, en, en rodaje. Más, claro, hemos tenido tres partidos oficiales, eh, dos veces con Argentina, uno con Bolivia, y además uno con Bolivia que no fue oficial. Pero el rodaje en estos momentos nos dice que hay que darle ciertamente un voto de confianza a Martín Lazarte porque además eh, fue probando con jugadores que normalmente nosotros no vemos en el equipo. Como por ejemplo fue la, la aparición en esta oportunidad de Palacio o del mismo Veloz. Palacio. Que, que, mira, es que más allá que sea malo o bueno Velus. Por eso te digo... No, 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 pero... Porque mal. Tú, porque yo sé que tú no, quieres... Ojalá que Messi jugara por Chile por ti. Pero, no, 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 lamentable, mal. pero, pero mal. lamentablemente... Pero lamentablemente... Pero jugó mal Palacio. Po, lo sé. Jugó mal lo
8: ayer. Sé.
7: Mira, Entró Veloz. Ben ben escúchame. Pero, pero entró escúchame, 17 escúchame, minutos tú, también, ben tú quieres que Messi... Siempre
6: en todo. Escúchame. Escúchame. Lo no, que yo no, quiero... No. es que es que yo lo que quiero es que los hinchas como tú y como todos los que nos están escuchando en cancha se den cuenta si un jugador es bueno o es malo, porque uno puede decir con el, del, con el diario con el diario a lo que voy ve que con el diario del martes, en este caso, tú puedes decir, "Ay, ¿por qué no puso a este? ¿Y por qué no puso a este otro?" Bueno, ahora se dieron cuenta, entró Palacio y, y palacio no rindió lo que esperamos, bueno no juega más palacio punto no sí, no no todo. No,
8: no, es, no, claro, es, no eso no es voy, no, eso no es que voy. no juegue nunca el punto es que uno pensaba acá en los palacios la irrupción del fútbol chileno el aire nuevo Ayer prácticamente no fue factor en ningún caso, el troll de muchacho inglés, y en 17 minutos nos dimos cuenta, oye, que bien corre, que bien juega, que inglés. puede ser la alternativa. A eso cosa. uno quería dar a Palacio, una rebeldía que lamentablemente no Claro,
6: vimos. pero, por, pero, por que, pero que ejemplo, es lo, pero que eso es lo que tú esperas. Por ejemplo,
8: Menece, que ha sido correcto, lo de Menece ha sido correcto, ya Menece correctísimo, y, y, y puede ser tranquilamente factor o una alternativa viable para cualquier selección
11: chilena. Eso pero por, lo pero por ejemplo lo, lo
6: que te pasó con Maripán. Con Maripán te estabas agarrando la cabeza y ayer lo terminaron aplaudiendo. Entonces yo por esto digo, o sea, como es un equipo que venía de un proceso horrible, nefasto, desgraciado, ahora tampoco podemos pedirle pero, que haga un giro en 180. Bueno, porque si... En... No, no, sí, si no, yo, yo creo. Sí, pero que no juegan juntos, pues velo si es el tema, entiende no, la. No en es fútbol de
1: rueda cualquier cosa que se haga ahora, Leonardo Maribán, es bueno, ahí
8: Chile ha mejorado mucho. Maribán, un calificado,
1: Estamos hablando de
6: Chile eh, con el mejor mucha pasión porque fútbol hemos fútbol mejor, con, no no con rueda, rueda en no hablamos con fútbol francés, que... pues velo, por favor.
8: ¿Y cuál? las cinco mejores ligas del mundo, Leo, pero no sé si pasa nada con. Hay un solo
6: equipo bueno en Francia.
8: No, dos. Oye, bueno.
6: Gracias, gracias, señor. Bueno.
8: Bueno, vamos bien. con Felipe, para Eso. que nos cuente la, el, el lado B de, de este buen empate de Chile con Argentina. ¿Qué tal, Velus? ¿Qué tal,
2: Carlos Alberto? Y a todos Hola, los muchachos de muy buenas ¿Qué tardes.
6: ¿Qué
2: eh, Claro, sí, como lo decían ustedes, fue un partido bastante infartante y bastante extraño, porque, bueno, ese penal que decía Anselmo ahí, estuvimos eh, en la transmisión, por supuesto, y, y claro, es eh, eh, un penal que yo creo, a, a mi punto de vista, que... ...es una vuelta de mano para Chile... ...porque a Chile siempre le han jugado en contra de los árbitros... ...nos jugó en contra el Paraguay el otro día... ...y yo creo que esta es justicia divina... ...más que nada muchachos... Eh, ...para Chile y es un... ...un empate bastante bueno... ...si ustedes lo ven después... ...a medida de que vayan pasando los partidos... ...la selección chilena... ...ya entrándonos de lleno... ...tiene que viajar el día de mañana... ...a eso de las 13 horas chilena... ...viajará después de entrenar... Eh, rumbo a Cuyabá, donde va a ir al, a reconocer el estadio, la Arena Pantanal, donde va a enfrentar el día viernes al combinado de Bolivia, y por supuesto Bolivia también tiene bajas, eh, en ese caso no va a contar con eh, Moreno Martins, eh, el, el goleador del equipo boliviano, y también no va a estar entre otros el hombre que es eh, el arquero... Que jugó en Boca y que jugó Llampe, en Pato también. Lampe. Carlitos Lampe. El hombre del Llampe. tiempo. Ah, sí. Así es, el hombre del tiempo. Y, y bueno, eh, para adentrarnos en lo que va a ser eh, lo que fue este partido, escuchemos las primeras declaraciones de Martín Lazarte, quien habla y dice al respecto, y hace un análisis previo ah, de, de lo que fue este partido, dice, este grupo no quería ser vencidos.
8: Martín Lazarte bailando Martín Lazar. Ahí viene. ¿Cómo? Ahí viene. A ver. Está viajando a Cuyabá en este momento. Ahora de la puerta para que pase. ¿Cómo bueno, se llama este... el grupo de Reggaetón? Estamos Me gusta escuchando el tema Camilo de la... gente ¿Cómo? de zona. Gente de zona, que estuvo en ¿no?
7: los que se reían en la primera fila, ¿no? Mm. Exactamente el mismo, sí, sí, los sí. Y ahora, y ahora adelantaron, uh, adaptaron este tema justamente para la, para la Copa América que, que estamos escuchando de fondo
8: y están ganando como locos derechos la gente de zona. Así que bueno, cuando nos avise Leo, bueno, Felipe, ¿qué más me puede decir? Claro, y
2: respecto a lo, a lo que es este gran partido, que fue el, el partido ante la Argentina, los argentinos no se fueron muy felices y, y tampoco eh, también lo criticaron mucho la prensa. Bueno, la prensa argentina bastante dura en ese aspecto con... Eh, eh, con lo que fue este partido Sobre todo los, los dardos lo apuntaron sobre Leonel Scaloni, escuchemos una declaración De Leonel Scaloni donde dice El resultado no es el que deseamos
9: sí es evidente que Que el equipo Generó un montón, eh, no sé cuántos, cuántos tiros y cuántas llegadas Bastantes Más que, que lo que dice el resultado pero, pero bueno, al final Lo que cuenta es, es, es meterla dentro hoy no la, no la metimos pero nos quedamos con lo positivo, lógicamente, que creo que, el, que la línea del equipo es buena, más allá de que el resultado no, no es el que deseamos. Ahí está la declaración de Leonel Scaloni. Escuchemos la segunda,
2: muchachos, de Leonel Scaloni, quien habla y dice, merecimos ganar, y habla del empate ante Chile.
9: Creo que fueron 10 o 12 minutos del, segun, del segundo tiempo, donde hubo un par de desajustes y ellos consiguieron el penal, y a partir de ahí se hizo cuesta arriba, más allá de que creamos un montón de situaciones, merecimos ganar, eh, pero bueno, al final nos vamos con un empate, esto sigue, eh, es el inicio reciente de un torneo muy duro, eh, pero bueno, para corregir lógicamente son esos 10 minutos del segundo tiempo que, que ellos nos crearon el penal
2: ahí están las declaraciones de luces eh, para que vean ahí hagan un,
8: sí, un, el, un análisis en el lado de Argentina claro no, no quedaron, quedaron conforme con el primer tiempo el segundo tiempo con los cabros dice que se desdibujó el, el equipo de Argentina que los Chelsea son un buen jugador ahí, buen acompañante de pared que también dicen que no es un 5, no es en contención probablemente tal y ahí pierde mucho la marca Argentina y bueno Messi jugó un buen partido nuevamente lautaro que está horriblemente erra, que mal lautaro cerrado con mal, el gol mal. está no, no está preciso Camilo y eh, bueno pero bueno en, en, como dijimos anteriormente en, en esta Copa América en esta versión clasifican 4 de 5, así que Argentina Uy. obviamente que va a estar ahí Camilo
7: Sí, uno calcula, uno calcula que debería estar Argentina, Uruguay, Chile y, y Paraguay Pues debería, debería ser, así que sí. da, da la oportunidad eh, por lo menos y, y se comienza bien con este con este empate Pero ahora hay que ratificarlo, obviamente, que Chile esté en, en los octavos de final
1: Oiga, ¿por qué no entra de titular Di María? Cuando uno lo ve jugar por el Paris Saint-Germain O Saint-Germain, este, lo hace extraordinariamente ha, ha, ha sido
8: discusión sí. recurrente en la Argentina y Que no quieren más jugadores de la antigua época uno de los, y uno es justamente pero Di María cool, Agüero, bueno, bueno. Ahí, el gran jugador, pero tienen esa dicotomía de que lo quieren o no lo quieren, yeah. obviamente, y, y además dicen que no rinde también cuando juega la Porque selección es argentina. Eso. Para mí es un extraordinario jugador oh, Di María, ocho. lo quisiera cualquiera, pero bueno, ahí tiene, como que se bloquea un poco jugando por Argentina, Felipe Olí.
2: Claro, y al respecto de eso que mencionaban ustedes, escuchemos una más de Leonel Scaloni, quien habla y dice, tengo un equipo
9: y un plantel muy rico. Tengo un equipo y un plantel muy muy rico, que lógicamente todos pueden jugar, por eso están en la, en la lista de la Copa América, y seguramente hoy entró bien, y puede ser una opción como los otros chicos que hoy no entraron. Ahí hacía referencia a los hombres que no
2: estuvieron en el partido, y, y, y también escuchemos la, la otra declaración también que dice ahí Arturo Vidal, y habla al respecto... Estamos recuperando la intensidad, gracias a Dios sacamos un empate que nos dejó tranquilos. Sí,
12: Nada, estamos recuperando la intensidad, estamos cambiando un poco el sistema que estábamos jugando. Hoy era un partido muy difícil, tratamos de tener el orden siempre. Argentina es un sí. gran equipo con jugadores con mucho talento. Está Leo también que siempre te, te cambia los esquemas, entonces tratamos de, de adaptarlo al juego de ellos y gracias a Dios pudimos sacar un empate que nos deja muy tranquilos para lo que viene. Eh, yo creo que tenemos que tratar de, de atacar mejor Tratar de atacar por fuera, aprovechar los espacios Claramente hoy contra Argentina siempre es muy difícil Un equipo que siempre le gusta tener el balón Por eso nos costó más Pero, pero creo que fue un partido muy intenso Con Argentina el los últimos partidos siempre son muy difíciles Pero sabemos que tenemos que ir mejorando Hay harto partido, así que nada, esperamos hacer una linda copa
6: Oye, A propósito de, de Arturo Vidal, le pregunto Estimados contertulios comentaristas
1: Saludo para Máximo Clavería, que está, sí. está un poquito con, enfermo.
6: Con esa frasecita, pues, Carlos. ¿eh? Sí, después, se quedó para querido, siempre. Queridos querido con tertulios. Sí. Eh, ¿Era Vidal el hombre que tenía que patear el penal? Más allá Buena de lo que metieron en la fase.
1: Para mí y para mí. Porque, por
6: ejemplo, lo... imagínese la, lo que nos puede costar más adelante en la misma Copa América o en las clasificatorias un penal de este estilo, porque ahora estaba metidito Eduardo Vargas, que de hecho después los argentinos reclamaron que se había adelantado y todo lo que sea, y el árbitro dijo que no. Pero pero el, el penal en sí fue fallado por Arturo Vidal.
8: Vidal es el que está designado Leo? Bueno, en los partidos no. anteriores también. ¿Quién no, no era? ¿Quién era? Es
10: Vargas. Vargas es el
8: primero. De, bueno, de hecho,
10: el primero es Alexis. Alexis obviamente Pero no está. en
8: los partidos anteriores, ¿a Selmo ¿Quién lo ha pateado? Yo ¿Vidal? recuerdo Vargas, a
10: que, hay, que ha pateado no, penales. Pues obviamente partidos, Alexis. No, pero
8: en los partidos... 90 minutos los patea Vidal, por, o sea, sí. estando Vidal los patea Vidal. Los patea siempre. Sí, es el, eh, Vargas cuando ha pateado, por, me recuerdo el, el último partido pateado por Vargas cuando se le va en la Copa América cuando la trata de picar, claro. eh, cuando está Vidal sí. en la cancha es Vidal, es, y, Vidal, es Vidal. Y bueno desafortunadamente además primer penal que se le va a Vidal jugando por Chile de los nueve anteriores, bueno este el, el décimo de los anteriores lo había convertido. Y mientras te este Vidal en la cancha, lo más probable es que lo patee bien Es buena opción. Arangui. Arangui. Es muy extraordinario. Oh, pero, muy pero estando Vidal ahí, bueno, y además Martínez es un especialista atajando el penal en el Aston Villa. Eh, no sé si va a cambiar el pateador, pero, pero es una buena pregunta en todo caso la de León.
1: Pero mal, yo, para mi gusto, yo comparto con Leo, no fue bien tirado el penal. Muy al centro. Bueno, dio rebote y ahí apareció Vargas muy vivito. Y convirtió el empate para Chile. Felipe. Felipe. Claro, y al respecto de lo que decían ustedes con ese penal tan polémico
2: del bar, escuchemos la siguiente declaración del profesor Martín Lazarte Arrospide, que dice, a veces el más pequeño le puede poner dificultades al más grande.
11: Justo o no justo, esa, esa, esa clasificación no está, está la clasificación de la realidad. El fútbol es un... si algo tiene el fútbol, y a mí me lo enseñaron así, es que a veces el más pequeño le puede poner las cosas difíciles al más grande, y eso es lo que hace de rico este juego. Si no sería todo muy previsible, todo cantado, que gane siempre Brasil, que gane siempre Argentina y punto. No, justamente, a veces con otras herramientas, con otras armas, con otros momentos, un equipo como el nuestro quizás, de hecho Chile fue campeón de las últimas tres, fue campeón dos veces, un equipo como el nuestro puede pelear, a veces no jugando tan bien, pero compitiendo muy bien y seguramente, no sé, acabamos de venir de un partido eliminatorio donde jugamos muy bien y no ganamos tampoco. Entonces digo, el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Ahí pasaban las declaraciones de Martín Lasarte.
1: Me gusta Lasarte. Opina muy bien, ve muy bien el fútbol. Qué lástima que no llegó al Lago Lasarte. Estuvo tan cerca, pero con lo que tiene, él sabe lo que tiene y le va a sacar provecho hecho lo que tiene. Él no apuesta más allá. Partido a partido, como decía el Mostaza Merle. Por ahora, creo que Chile paso es un equipo. Ah, paso a paso, es un equipo muy distinto, muy diferente a rueda. Y por eso la gente se entusiasmó un poco, porque digamos las cosas como son. Con Rueda la selección prácticamente, o decir un término bien vulgar, no calentaba mucho.
8: Bueno, pues lo dijimos lo de Rueda, lo dijimos. Igual que Dúbame, antes que llegara el señor Rueda. Felipe. Claro, y al
2: respecto de lo que ustedes decían de Vidal, se vio un poquito bajo en su desempeño en el partido a lo largo de los minutos. Se notó el cansancio y, la, y, lo, y que no había tenido eh, minutos futbolísticos. Escuchemos la siguiente declaración de Martín Lazarte, donde habla y dice ¿por, qué, por
11: lo que significa él para la selección. Yo creo que entre, ante cualquier caso de una enfermedad, como la que es el COVID, con pocos días de preparación, como las que ha tenido Arturo, creo que es muy significativo, por lo que es él como deportista, por lo que significa para la selección, y bueno, y lógicamente por su, por su entrega, por su cariño, por su, por su voluntad de querer participar. Yo creo que es un grandísimo esfuerzo. De hecho, el, el gol viene por una situación generada por él, donde participó él. Así que este, me parece que la, su participación, más allá de, de que tiene momentos mejores, seguramente, desde el punto de vista de, de cómo venía, fue muy buena.
2: ¿Y qué les parece, muchachos, si pasamos Bien. ya para cerrar el informe del día de hoy de Chile, escuchar las últimas declaraciones del capitán Claudio Bravo, quien habla y dice, eh, tiene una pegada que no tiene todo el mundo.
9: Eh... Sí, pero pero también, claro, tiene una pegada que no tiene todo el mundo, una precisión a lo mejor distinta al resto. El otro día me tocó salir a mí victorioso el partido que jugamos de clasificatoria. Hoy me tocó a lo mejor sufrirlo desde, 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 el, otro, desde el otro lado, pero, pero el fútbol es así, creo que también uno, uno disfruta cuando, cuando enfrente tienes grandes jugadores, jugadores también que te, te ponen los retos difíciles. A mí también me tocó salir acertado en varias ocasiones, también la misión mía es poner, poner las cosas difíciles al rival y, y, y como te digo, creo que lo esencial de esto es, es que nosotros competimos, competimos muy bien y esto también nos llena de ilusión de, de cara a lo que tenemos más adelante.
6: ¿De quién estaba diciendo eso, Bravo Felipe?
2: De Lionel Andrés Messi, por el tiro libre que cuando le había atajado el otro día allá en, en Argentina, cuando jugaron. Y ahora que, bueno, logró hacer el gol de Messi por fin después de tanto tiempo.
10: Para ser justo, me parece que el, el tiro libre pateado ayer es más centrado respecto al, al arco que el que se partió en, en Santiago del Estero que estaba un poquito más cargado o sea, hacia la izquierda del arco de Bravo entonces claro eso
8: ayuda, eso ayuda,
1: claro. Y, y, le le ayuda
10: mucho a, a la comba que da la pelota de Messi
8: y Bravo estaba más, está más tirado a la esquina sí. ¿no? y más estaba más tirado del... hacia, la, hacia, claro.
10: su, izquierda, hacia sí. su derecha sí. perdón claro. Entonces, claro, salió un segundo tarde. Igual alcanza a no tirar el balón, pero claro, hubiese dado un paso más quizás, eh, llegaba.
1: Capaz que llega,
8: llega, paso llega. más al centro de la taja, yo creo.
10: Exacto. Probablemente, pero la comba que le mete Messi a esa pelota... Eh, mucho efecto, mucho. mucho. Mucho, efecto. No sé si será un tema también con el balón. Hay que recordar que con, en Santiago del Estero se jugó con el balón oficial de la Federación Argentina, que es el Adidas. Mientras que ayer se jugó con el con el balón oficial de Comebol, que es Nike. También me parece que hay un tema con el, con el balón. La forma de... Menos tiene no, menos bueno, capa tiene menos capa mm. tiene, está hecho de forma distinta lo, los dos valores entonces me parece que también ahí eso también lo aprovecha Messi
8: próximo partido de Chile Felipe
2: ante Bolivia el día viernes allá en Cuyabá en el Arena Pantanal por supuesto será transmisión de estadio Portales. Eh, se lo digo enseguida 17 horas igual que ayer sí, sí. Ya.
8: Ok, así lo, lo otro para Chile tiene que ganar tiene que ganar para asegurar el, la clasificación pues si no Ganando Oliver. Y, y además en nos dice Felipe Olguín que con bajas con la de Moreno Martins es que el único que juega el así, único que hace un gol. Ahí, así que, bueno, sí. hay, hay ventajas para Chile es que no juega Moreno Martins. Y un de hecho, que Belus, ayer
1: Muy nervioso, muy nervioso el arquero que reemplazó a Lampe, así que está todo para que Chile logre un buen triunfo el próximo día viernes. Veloz,
2: para cerrar el informe el día de hoy, eh, se fueron a realizar unos exámenes porque, bueno, salieron lesionados en este caso Carlos Palacios, el hombre que juega en el Inter de Porto Alegre. Y Francisco Sierra Alta, el hombre del Watford, eh, van a esperar ya, a la espera de que salga un comunicado oficial del de, de seleccionado chileno para ver qué es lo que tienen eh, realmente los dos jugadores y si se van a hacer parte para el partido eh, contra
1: Bolivia este día viernes. Eh, Chile no vuelve nunca mal Milton Santos, ¿no? No, juegan Cuyabalos los demás no, partidos. Porque quiero y... tocar el caso Santo, me han preguntado, porque ayer iba a hablar y no me dejaron de hablar. Milton Santo. No, 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 por la calidad del jugador. No. ¿Quién es? Ah. Milton Santos es un jugador ah. Lateral izquierdo. Lateral izquierdo, Extraordinaria. El otro lo ha jugado ya Alman Santo. En la época de Gilmar, en la época de Peleza, Galo, Babá. Una selección extraordinaria. Y ese jugador llega justamente a este nombre, en re, recuerdo, porque fue. Cuando se, hablamos mucho de Roberto Carlos, ¿te acuerdas? Bueno. Guardando las proporciones, en claro. esa época era más o menos eso lo que jugaba el señor Santos, los Milton Santos.
6: De hecho, si bueno, dice, el 25. Eh, eh, dice, claro, en la última fecha vuelven al Milton Santos, Carlos. Ah, a ver. Acá agrega o, el Nico Gatica. Ojalá,
1: Paraguay, o Paraguay. Que esté, o Paraguay. Uh -huh. Tal cual. Que esté bueno, a la cancha, no esté tan blando no, no, que estaba chacan. muy blanda. A, a,
10: acá tengo, acá sí, yo tengo no. el fixture completo. A ver, ¿cuál es la última no fecha, Chemo? A ver, la última fecha es Uruguay Paraguay en el Milton Santos para este grupo. Hay que recordar claro, que, que, eso que... Es. Sí, Chile, a ver, Chile juega eh, estos dos próximos partidos los juegan en el en, en arena Pantanal de Cuyaba, ya. Eh, uh -huh. una, una una cancha muy mala con Bolivia el... y
8: con con Bolivia y Uruguay.
10: Exactamente, que de hecho se vio en el Colombia Ecuador el primer partido eh, y la cancha es asquerosamente mala. Atención con eso. Y luego, para el último partido del grupo, frente ah. a Paraguay, se juega Garrincha? en el Manegarrincha de Brasilia. Por, por eso, ¿No? no vuelve el
8: Milton Santos.
10: No, no, no vuelve. No, no Podría vuelve volver ese. al Milton Santos si es que... Eh, en este, a ver, el tema de, de los grupos al final, los nombres, ah. está muy complicado. Un ah, cuarto de final, si sí, final, claro, claro. Sí. Sí, un cuarto de final que es el primero ya. del grupo B versus el cuarto del grupo A. Pero el primero no del grupo B sería ni... Brasil, ojo ahí. El Podría ser grupo no vuelve más. Eso es el, eso claro. que Y el oh, otro sí. sería una de las semifinales Que también está programada en el Nilton Santos es que De
6: Río de Janeiro Hay una cosa que está clara, nadie quiere volver con Milton bueno eh. <risa>
1: okay. Oiga, por favor Un saludo para Milton <risa> Villas <risa> Villa claro. sí. Nadie quiere
6: volver con Milton
1: dice. Yo le bueno, puse M3 Milton, Miguel Milla Bueno, M3. Felipe,
6: muy
8: amable, muchas gracias Muy buenas, eh, buenas tardes muchachos tarde
6: Vamos, Antes de ir a dígame, la pausa dígame. Algo extra deportivo, pero que es bien importante Incluso para fútbol y algo más es porque recién la Cámara Baja aprobó la reposición del voto obligatorio. 105 a favor, 33 en contra, 9 abstenciones. Ahora pasa al Senado, Senado. esto de que se haga el voto obligatorio en las elecciones incluso de fin de año ya esto.
1: Sí, pues. ¿Mm? Porque si no, no va a llegar nadie a votar. Así como están, <risa> imagínense, 19% el fin de semana, menos el 50% la anterior, la gente no quiere votar ahora,
8: todos a votar. Claro. Bueno, bueno, es bueno, una discusión... Larga eso. Yo bueno, no estoy de acuerdo, pero bueno. No bueno. Vamos claro. a la pausa Leo, y volvemos con todos los informes de Laurenso Valdemar.
1: Radio Portales le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde. 18
0: minutos.
8: Ese es la, la, el tema de la Eurocopa, ¿no? Sí, el tema de la Eurocopa. Y vamos pues, con Laurencio, pasamos a Laurencio, tiempo y marcadores en la cisterna para que nos actualice, Laurencio.
5: Minuto 87 de partido, renovamos el saludo, muchachos, en esta mezcla de Euro, torneo nacional, la Chile en Premier League, etc. Eh, el le Gana 2 a 0 a, a Palestina en minuto 88 y acaba de cometer un penal, que esto afectó un penal bastante dudoso. Uh -huh. Pongo ahí que estuviera don René de la Rosa, pero lo cierto es que ya cobró el árbitro... Del cotejo y se viene eh, para, para patear, me parece que es Fabián Torres, bueno, eh, lo cierto es que ya el Auda tiene un penal a favor que puede liquidar el partido ante el cuadro de Palestino, así que bueno, pero mientras se ejecuta el penal justamente... Eh, por ¿Dónde se, ya, se siente eh, más tenemos... cómodo
1: usted, Laurencio, en Europa o en Santiago de
5: Chile? Eh, no, siempre Santiago, siempre, ah, siempre yeah. Chilita y eh, Chilita es mi país, pero ojo, eh, eh, hoy dio una bastante emotiva en la... En la Eurocopa, porque bueno, eh, ya ganó Portugal con varios récords de por medio, eh, que lo vamos a ir comentando justamente al final. al final eh, tu, tu, tu. Lo importante
8: fue, disculpa, lo, lo de Hungría con Portugal, que hace tiempo que no había el, el, estado, el estadio completo. El estadio sí, completo, eso, es eso mismo, que que les personas
5: Justamente, son varias informaciones las que les quería marcar. Eh, primero, eh, dado que lo mencionas, y cuando justo van a realizar el penal en el bar, en mi criterio no fue, pero vamos a ver si lo. Si lo cobra al final el árbitro, pero va, vamos eh, adelantando material, justamente hoy se jugó la jornada en, en la Eurocopa, a diferencia del otro día, fueron solo dos partidos, de hecho, en, en más rato se viene Francia y Alemania con formación confirmadas y Portugal acaba de golear 3 a 0, a Hungría, goles de, de Rafael Guerreiro minuto 84 y de Cristiano Ronaldo de penal a los 87 y a los 90 eh, más dos Va, varios hechos importantes muchachos en este partido el primero el que mencionaba Belus eh, recién, el Puscas Arena es el único estadio de los 11 que se juega no penal. la Eurocopa eh, 2020 autorizado para eh, tener el aforo completo, que son mil personas, hoy estuvo repleto el estadio, lleno total, pero ¿cuáles son, eh, digamos, los asteriscos para esta, eh, para esta situación? De que eh, cada espectador tiene que ir con PCR al día y con las dos vacunas expuestas, eh, digamos, eh, con, eh, con la Sinovac. Eh, Claro, y, y, lo, y lo comentaban los amigos de, eh, del canal oficial, que eh, tienen que pasar eh, tres anillos eh, eh, de seguridad justamente para que revisen, para que revisen eh, que, que, que cada persona tenga el carnet, eh, que acredite las dos vacunas y, y la PCR al día, y ya con esos, con esos tres anillos la persona puede ingresar. Al estadio, es decir, nadie que no esté vacunado o que no tenga el PCR al día puede eh, entrar al estadio. Puscas arena cuando al final eh, el bar invalida la jugada, no hay penal para el auto, se mantiene el 12-0 minuto 90. Así que, bueno, eh, eso es lo importante. A, 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 en, el, en cuanto a
8: Lorenzo, estaba viendo las formaciones de Francia y Alemania extraordinarias. sí, o sea,
5: sí justamente te... las vamos a repasar ya en, en sí, breve minutos. Te, lo, voy...
8: te adelanto con, la delantera la Chrisman y Mbappé, uh,
6: o sea, no, con no eso, extraordinario no.
5: Y justamente, eh, volviendo un poco a lo que es Hungría-Portugal, eh, Cristiano Ronaldo anotó dos goles, como le mencionaba. Y sumó varios récords, muchachos. El primer, eh, eh, el primer récord, que es el primer jugador en disputar cinco Eurocopas, y recordemos que se disputan cada cuatro años, y así que enorme el mérito de Cristiano, que fue finalista el 2004, recordemos ese llanto ahí, cuando la, el, la perdieron ante Grecia, y por cierto, eh, eh, campeón en el año 2016 en la revancha, recordemos Portugal, el vigente campeón de la Eurocopa, tras vencer en ese histórico partido ante Francia, en el estado de Francia. Eh, el, el otro récord también importante, Máximo. En el, el jugador con más, con más partidos en la competencia con 22 superando a un histórico como Michel Platini y además llegó a 11 goles y es el máximo goleador histórico de la Euro, y, y por si fuera poco ha marcado 45 goles de, en los últimos 44 partidos internacionales con la selección de Portugal que tiene empezó con toda esta Eurocopa y además por cierto que fue elegido el Star of the Match o la estrella del partido, justamente el premio que entrega la UEFA y el oficial oficial también de la competencia, así que muy bien el cuadro de Portugal, 3 a 0 la victoria clara sobre Hungría eh, en el grupo F, donde justamente van a jugar Francia y Alemania, pero también en la jornada de ayer faltaba un partido pendiente en el tallo de la cartuja de, de Sevilla, España eh, 0 a 0 empató Sevilla ante el cuadro, el cuadro de España ante el cuadro de Suecia y con una cosa parecida a lo que pasó en nuestro país, con la roja ante Bolivia, 17
6: disparos el, del La cuadro audiencia? de España contra cuatro de Suecia, contra man. de este partido, yo creo que era uno de los que más expectativas se tenía y sí. terminó decepcionando un bueno. poquito, ¿no?
5: Claro, eh, porque igualmente eh, Suecia se dedicó a defenderse todo el partido, tanto es así que hubo cinco disparos a, eh, al marco de España y cero del cuadro sueco, 75% de posición. De España y esto habla ya a las claras que el cuadro de Luis Enrique dominó todo el partido, pero no le sirvió porque el cuadro seco se defendió muy, muy bien y rescató un valioso empate. Y vamos a ir de en honor al tiempo con las declaraciones justamente de Luis Enrique eh, también en la colaboración ahí con el profe Jara en el trabajo de la Eurocopa. Eh, justamente el, el técnico eh, español re reconoce eh, en la número sur uno que hemos sido muy, superi muy superiores a un rival que decidió cerrarse en defensa
13: en este caso, mmm, basado en lo que hemos visto todos, es muy claro. No hay, no hay tampoco que profundizar demasiado. Eh, hemos sido muy superiores a un rival que ha decidido cerrarse atrás. Hemos eh, eh, controlado completamente el partido, eh, intentando generar el máximo posible de ocasiones de gol a un rival mmm, que es muy fuerte físicamente y... Y hemos tenido las ocasiones necesarias y suficientes como para llevarnos la victoria, que ha fallado, Pues eh, que no hemos estado, o que no hemos materializado esas ocasiones. Es algo mm,
5: tan evidente que, que yo creo que lo hemos visto todos. Y la otra que vamos a escuchar muchachos en honor al tiempo, eh, la número 03 de, de Luis Enrique, donde todavía tiene esperanza y, y comenta que nos quedan dos partidos y todavía aspiramos a ser primero del grupo.
13: Esto es el fútbol, nosotros somos conscientes, evidentemente quedan dos partidos y, y todavía aspiramos a ser primeros de grupo, ese es nuestro objetivo, pero si no somos primero pues intentaremos ser segundos y si no ser uno de los cuatro mejores terceros para poder entrar en la siguiente fase, todos los jugadores que han entrado han aportado algo, ya sea frescura, ya sea iniciativa, ya sea atrevimiento, todos, todos los cambios, con lo cual estoy contento y son posibilidades y soluciones que, que tenemos"
5: justamente repasar muy brevemente la tabla de posiciones tras la primera fecha en el grupo E Eslovaquia es el sorpresivo líder con tres puntos le siguen España y Suecia con uno Polonia cierra con cero puntos la próxima jornada es el digamos el día viernes viernes 18 juega Suecia ante Eslovaquia en San Petersburgo y el sábado 19 España ante Polonia en la Cartuja en Sevilla cuando ya termina el partido Terminan los 90 minutos en el estadio municipal de la Cisterna. Damos un rápido giro hacia mm. el sector de la Cisterna, donde Palestino pierde. Eh, oiga, perdón definitivamente la Como el matinal también, de
8: Laurencio, es como el matinal de Laurencio, ah, el matinal ah, del do, el doctor claro. eh, Adelante, Laurencio. Exalta,
1: Obvio, a propósito, el penal, a mí me están ¿Sí? escribiendo en este minuto, fue un vergonzoso penal no cobrado por el señor Rojas. Es una vergüenza, Stan Grit a caga. No sé, usted tiene otra visión, pues cuénteme, ¿fue penal o no?
5: A ver, eh, a ver, justamente el, el tema es que esta serie eh, en mi criterio alcanza eh, eh, a tocar el, el balón y el, y el jugador viendo que llega el impacto se aprovecha para lanzarse. Eh, podría decirse que se fabrica un poco el penal el jugador de Lauda, yeah. pero eh, lo cierto es que al final igualmente Lauda termina ganando 2-0 con goles de Fabián Torres a los 50 y gol de Joaquín Montesinos en los 60. Así que con este resultado, muchachos, el Lauda Club Esportivo Italiano termina eh, este, esta, esta, de primera fecha como líder del campeonato con 19 puntos. Le sacó uno a la Universidad Católica, con 18 quedó en el segundo lugar, mientras que Palestino se queda en un peligroso decimocuarto puesto con 8 puntos, pero él tiene ese partido pendiente, recordemos, ante Huachipato que se disputará en el medio de julio. Eh, quedo muy atento cuando lo me, me interrumpa nomás, porque van a haber reacciones sin duda de la transmisión oficial con esta victoria del de, de Audax por 2 a 0 ante Palestino en el Clásico de Colonia. Tres partidos que Palestino venía ganándole al cuadro eh, Audino, esta vez el Audax pudo... Eh, revertir la tendencia, 2 a 0 lo gana el cuadro de Laura y es el único puntero del campeonato nacional Oiga, oh, ¿se puede ir Sierra o no? Muy buena pregunta, de momento Sierra continúa en el cargo, por lo menos eh, no, no hay mayor indicio de que se pueda ir, eh, porque justamente el objetivo de la dirigencia es clasificar a Copas Internacionales y poder eh, hacer una buena Copa Chile eh, por lo menos ese es
12: el objetivo de la dirigencia hasta el momento
6: Mira, escuchemos algo bien. de la transmisión oficial Joaquín Montesinos que habla en estos momentos.
12: Eh, estuvimos haciendo un muy buen trabajo y, y este equipo defiende muy bien nuestro fuerte y después con goles. Creo que los, los muchachos atrás son unas bestias. Y felicitar a mis compañeros, estos de todo, todo el grupo, los que están acá, los que no estuvieron. Eh, todo es mucho, un trabajo maravilloso y, y por eso estamos donde estamos. Felicitar a todos mis compañeros que, que has hecho un gran trabajo.
4: Y, y no era fácil además tu función, generalmente tenemos por fuera, por la banda, desequilibrando y día más centralizado Pero igualmente siempre pensando en el, en el arco rival, cuéntanos un poco el trabajo que buscó Pablo Vitamina Sánchez contigo y Brian Figueroa además arriba
12: Esa era la idea, que, que cambiara un poquito el esquema, que no fuéramos tan esquemáticos como otras veces Que me diera un poquito más de libertad y en el medio para, para tratar de llegar a espalda de Brian Y creo que la verdad que, que se hizo un gran trabajo los tres puntos es lo ideal, es lo, es lo que uno trabaja siempre y, y muy contento, feliz por, por terminar este, esto, estas 10 fechas así y ahora seguir pensando en grande, seguir siendo un equipo humilde. Nosotros somos un equipo muy trabajador que, que lucha siempre, bueno, como yo creo todos, pero, pero creo que esa mentalidad de, de ser un equipo ordenado, humilde, te hace, te hace llegar a este momento y, y quedar primero en la tabla.
4: Y además son los líderes, son el, el equipo que, que lidera este campeonato. En base a tu trabajo, lo, bueno, hemos visto ya tu, tu trayectoria generalmente en primera vez, pero de mucho esfuerzo, mucho trabajo para estar acá, para ser figura como, como lo eres diariamente. ¿Te ilusionas? ¿Tú en lo personal te ilusionas con lo que está haciendo
12: Audex? Sí, por supuesto. Es una ilusión muy grande, es un compromiso que tenemos todos y yo en lo personal... Ustedes me conocen, tú me conoces hace mucho tiempo y sabes que yo voy a ir para adelante, voy a meterle con todo a pesar de la adversidad y esa va a ser mi mentalidad. No, no quiero perderla nunca porque eso me ha llevado a estar acá y, y damos un, un, eso mismo para agradecerle a mi familia, que están siempre mis amigos, que, que son el Pilar, mi hermano y, y también un saludo especial a tía Checha ahí de la verdulería de Puente Alto que me reciben ellos maravilloso, así que mandarle un abrazo grande, que, que voy toda la semanita con Pablo Turita ahí.
0: Te tienen bien sí. sanito. Sí, sí. Se, se que no que eh, Joaquín,
8: <risa> Bueno, ¿qué bueno. edad tiene Montesino, eh, Lorenzo? 22. No, tiene más, más.
5: Tiene 24 años el, el juego con Montesinos, recordemos tuvo una gran campaña en, en el cuadro eh, de Milipilla antes de eh, ser contratado por el Auda recordemos, en el segundo semestre del año pasado llegó junto a Gonzalo Álvarez de San Felipe, muy bien el, el, el hijo de... de ¿Está Montesinos qué? No, sí, porque hoy, jugó como, hoy jugó como centro jugó adelante, era muchacho eh, en, digamos ante la ausencia de Holgado y no quiso jugar con Lautaro Palacio, jugó con Montesino como no es
8: Este muchacho, el Montesino lo bueno que tiene es que tiene mucha potencia es como eléctrico por algunos momentos, uh -huh. cosa que obviamente vulnera a los defensas porque se mueve por todos lados. Sí. Incluso el mismo le pega a a los defensas, Camilo. Y son estos delanteros molestosos que hay pocos en el fútbol chileno que incluso no reniegan de la marca cuando el equipo propio pierde la pelota. Poco y Pero... no... Es
7: absolutamente desequilibrante, por más que eh, Laurencio por más que claro lo hayan puesto nominalmente por el centro pero igual el gol de hecho lo hace por el sector izquierdo tuvo otra jugada principalmente por, por esa zona que es donde más, más donde más se eh, juega
8: Laurencio
5: sí sí eh, justamente tiene 25 años del 7 de noviembre ah, es el 26. 7 de diciembre del 95 así que hoy bueno 25 el años que ya
1: tiene el juego nos metemos en el tema de Palestino pero revisando la formación de Palestino sí. fue a la banca el mago Jiménez y entró en el minuto 90 Cortés, confundido, cierra. A, a lo mejor no sabes no, no, qué problema es. mago
5: Jiménez no. entró como titular, muchachos. Eh, eh, fue, ah. el, fue el capitán de hecho en el de, 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 de Palestino. Y Cortés. Y Sánchez Sotelo entró en el segundo tiempo. Ya. Eh, claro, ya. Eh, tanto, tanto, eh, Cortés mal. justamente entró en el segundo tiempo porque. Eh, prefirió el, el doble cinco con Agustín Farías y el misa Dávila algo que a, a la clara no le funcionó lamentablemente a, a Paletino digo para los hinchas del cuadro eh, 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 así que muy muy bien pero el cuadro de, de lauda que ojo como les decía tuvo la ausencia de de Rodrigo Olgado el delantero eh, que recordemos tiene un, un, un edema al solio, entonces eh, va a estar fuera por lo menos un par de semanas, así que por lo menos eh, por lo menos el cuadro de la UDA logró suplir esa baja. Eh, no sé si es que tenemos más reacciones si no completamos el informe de la Euro ya para ir a las, a las conferencias.
8: ¿Hay algunas más reacciones
6: ya No, ya se fueron. De hecho, lo que tenemos que esperar ahora es la conferencia de, del Coto, Coto Sierra, porque yo creo que eso va a estar bueno porque más es que, lo el que, tema, claro. lo que lo que vaya a decir eh, Pablo Vitamina, que, que igual se porta bien con la radio, pero pero es la palabra, el codo, ver qué pasa con este resultado, si es que se va ahora en este intertanto de Copa América, pero pensando que rápidamente, porque no hay mucho respiro además, Laurencio, porque viene la Copa Chile, o sea, ellos jugaron un partido atrasado, este clásico de Colonia, pero tienen rápidamente la, la Copa Chile, los dos equipos, entonces, si hay un cambio de técnico, tiene que ser rápido, un interinato, no sé, pero es bien complejo la situación o sea, de paletino. Es, es
8: bueno el empate sí, de dudas y... de ese entonces, ¿eh? uno lo que mira a huevo el empate, no. <risa> eh, eh, bueno el empate de dudas Oye,
1: un tirón de oreja para mola, ¿eh? ahí está Luis Jiménez de suplente, ¿ves? ¿eh?
8: No le haga que hacer mol, pues, Sí, no, no le, le haga que, mol.
5: Este, en, 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 que hay algunos, en, hay hay algunos que le gusta hacerle de... caso a los diarios. ¿eh? Oiga, yo, pero yo, oiga, que lo, que lo se equivocan mucho, se están equivocando en... mucho. Sí, no, eh, muy cortito para un poco ir resumiendo con el tema de, de paletino. Lo que intentó el, el coto Cierro un poco fue volver a lo que le dio resultado el año pasado. Eh, de, de hecho, le, le repaso brevemente por lo menos la parte ofensiva con Brian Carrasco, Carlos Villanueva y Jonathan Benítez por detrás de, de Luis Jiménez, que intentó ser un 9 y medio, un 9 falso, digamos, pero eh, no le resultó. Eh, al cuadro de, de, de Palestino que se queda, como les digo, en, en las posiciones bajas de la tabla con solo siete puntos, pero con ese partido pendiente ante Guachipato. Eh, un par de informaciones breves de, de la Euro, muchachos, para ir ya en, en resumiendo. Eh, eh, bueno, parece que Nico Gatica no está escuchando. Repasaremos de inmediato ya las formaciones, pero eh, mencionar primero un tema importante y en esto quiero eh, hablar bien en serio y afortunadamente qué bonito que pasa esto en, en el fútbol, eh, por lo menos ya se recuperó, Krita Erickson, mandó un mensaje desde la clínica, justamente, eh, desde el hospital en Copenhague, en Dinamarca, y se los tradujo de inmediato en el Instagram personal. Dice, hola a todos, muchas gracias por sus dulces y sorprendentes saludos y mensajes de todo el mundo. Esto significa mucho para mí y para mi familia. Estoy bien, dadas las circunstancias. Todavía tengo que pasar por algunos exámenes en el hospital, pero me siento bien. Ahora animaré a los muchachos de la selección de Dinamarca en los próximos partidos. Eso fue el mensaje de Kitan dicen desde el hospital, así que... Eh,
1: Los felicito por la que, traducción, eh, muy bien, muy, muy bien. bien.
5: Muy bien, poquito en Y ahora sí vamos va, va con las formaciones de Alemania y, y Francia que la estaba pidiendo ahí con entusiasmo en Nico Gatica. Eh, por lo menos como bien lo, lo mencionaba ahí eh, eh, Belus Bravo en la portería, Hugo Lloris en el cuadro de Francia, Benjamín Pavar, Rafael Barán, Benjamín Kimpembe y Lucas Hernández en la última línea, Rabiot, Canté y Paul Pogba en el medio campo. Karim Benzema, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé en la delantera del cuadro de Francia. Mientras que Alemania eh, en, entrará con Manuel Neuer en la, en la portería. Ojo, que la UEFA pone entrar en el fondo con bueno, ahí. Eh, se irá ordenando la oncena con, Ma, con Matías Ginter, Matt Hummers y Antonio Rudiger en la última línea en el mediocampo. Joshua Kimmich y el Kai Gundogan, Toni Kroos, el hombre del Madrid y Robin Gossens. Ya en la delantera el compañero de Charles Aranguis en el Valle de Leverkusen, Kai Havers, o el ex compañero mejor dicho, porque recordemos que ahora está en el Chelsea, Kai Havers, Sergi... Y, Ginabri Y Thomas Müller, el emblemático jugador del Bayern Múnich. Ahí están ¿Horario? las dos formaciones de Francia y Alemania. A las 3 de, de la tarde juegan en el Allianz Arena de Múnich. El, el estadio portable. Partidazo, para ver el fútbol.
8: Partidazo al de Francia Alemania. Gracias, Laurencio. <risas> muy amable. Gracias a la radio Archi y No Archi que se conectaron. Gracias, ministro. Gracias, ministro. El ministro el ministro <risas> Laurencio. Vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con la católica, la U y Colo. -Colo. Radio Portales Le indica la hora Las 2 de la tarde 38 minutos
0: Ahora más que nunca Quédate en casa Y disfruta de algo rico Sin pagar de más Somos de la casa Una delicia empalada Conoce nuestra variedad De waffles, sándwiches Empanadas de horno Y mucho más
8: Ya son las 14 horas con 40 minutos, así que hay mucho fútbol por ver, la Eurocopa, la Copa América, pero los equipos chilenos siguen, siguen preparándose para lo que viene y uno de ellos es justamente la Universidad Católica y nos va a comentar la actualidad del equipo cruzado, Luis Felipe Castañeda.
4: Muy buenas tardes, Velus, un saludo a todos. Claro, continúan los trabajos en San Carlos de Apoquindo luego de haberse incorporado el jueves pasado, ya van tres días de entrenamiento en Católica, enfocados. Todavía lo, lo hemos dicho, a la espera de, de la segunda ronda de Copa Chile, luego de que jueguen los equipos de primera B y de segunda división. A eso de la última semana de junio debería estar jugando la Católica y el resto de los equipos de primera. También lo de Copa Libertadores y también el retorno al torneo nacional, donde, ojo, hubo movimientos en la tabla, ya lo hablaban ustedes. Le ganó el Audax 2-0 a, a Palestino, así que la Católica ahora se quedó en el segundo lugar, en lo que fue finalmente el último partido en esto de receso de Copa América, pero igualmente el balance es positivo de haberse quedado peleando el campeonato y haber cumplido los otros dos objetivos en Católica. Hablábamos eh, durante la semana y también lo dijimos ayer la situación de Juan Fuentes, que era el jugador que vencía su préstamo, jugador que pertenece a estudiantes de La Plata en Argentina. Finalmente íbamos a tener novedades esta semana y todo indicaría que al menos hasta diciembre se va a poder quedar el, el exjugador de de Rancagua en Católica. Católica está negociando la extensión de este préstamo La idea era un año más Pero lo que se estaría negociando con estudiantes Es que al menos hasta diciembre, hasta que termine la presente temporada eh, Juan Fuentes se va a poder quedar definitivamente en la Católica Pensando en que Gustavo Poller no quiere perder a ningún jugador Y quiere mantener el plantel tal cual está y, en, y teniendo en cuenta eso, de mantener jugadores No debería llegar tampoco refuerzos a la Católica Al menos para este segundo semestre Ya o sea, ningún ningún dulcecito para enfrentar la Copa, Luis Felipe no, la verdad es que no... Primero por el cupo de extranjeros, ¿no? Católica no puede sumar jugadores extranjeros. Y había ahí una pequeña ilusión, la comentamos también la semana pasada, de siempre está el nombre de Gary Medel, pero la verdad es que es muy difícil que al menos ahora llegue Gary Medel a Católica. Él todavía está viendo su situación en Italia, su rendimiento al menos en, en Chile en estos últimos partidos ha sido bastante bueno y también lo quieren en Boca. Así que si había alguna opción de sumar refuerzos en Católica, estaba ese dulcecito de el regreso de Gary Medel, pero la verdad es que no se ve con... No, con posibilidades al menos ahora de volverme de él y el resto de las posiciones están bastante cubiertas según lo que ha dicho Poyet y no, no habrían refuerzo en, en Católica y también obviamente esperando a que se mantenga el plantel tal como está no han llegado ofertas por ningún jugador pero sí había otro jugador sumado Juan Fuentes que también finalizaba contrato ahora a finales de junio se trata del Gato Silva quien recordarán ustedes eh, desde que llegó con Gustavo Quinteros eh, tuvo una lesión muy dura le tocó volver con, con Ariel Holland y recién en, en el partido hace dos semanas, el último Católica con Wanders, el Gato Silva después de dos años había podido jugar los 90 minutos en un partido. Bueno, lo ha pasado mal con las lesiones y además terminada su contrato ahora, pero finalmente las negociaciones también están bastante avanzadas y la idea tanto de la dirigencia, del cuerpo técnico y también del jugador es de que continúe, así que también se sumaría Juan Fuentes por una extensión de contrato y Católica no, no debería perder jugadores en esta pasada. de. Ahora,
8: respecto al Gato Silva, Luis Felipe... Bueno, bueno, obviamente, una negocio a sede. Me imagino a lo mejor los honorarios de Gato Silva bajaron un día el 15 para poder seguir un año más. Y lo de Juan Fuente, bueno, a lo mejor con, con estudiantes, para en esta, en esta ventana tan difícil que este último año, por producto del coronavirus y todo lo demás, seguir con Juan Fuente. Pero, pero, pero respecto al Gato Silva, a lo mejor este mismo muchacho se dio parte de un
4: porcentaje de los honorarios o de la remuneración para poder seguir, lo más probable. Sí, vamos a, a buscar esa información durante la semana para saber más o menos si. Porque todavía no está lista la renovación, ¿no? Es Todo, todo está bien encaminado. Pero, pero Las conversaciones
1: están está muy adelantadas. Tiene claro. razón, Velo, porque un jugador que tiene una lesión tremenda, viene de vuelta de la Argentina, le deben todo, no, no le han pagado nada en Independiente. Entonces, sirva como muy inteligente. A mí me encantaba
8: cuando estaba en buen nivel. Pero hoy día no está. Prefiero sí. seguir en la Católica con menos plata, pero prefiero seguir en la Católica. Claro, Como les pasó, por ejemplo, a varios en la U, Matías Rodríguez, tuvo estuvo 3-4 años que le bajaban el sueldo, pero seguía en la U y a Osvaldo va a salir lo mismo, pero prefieren seguir en el club que irse a otro lado en otras condiciones.
7: Pero igual, qué bueno, que continúe en la, en la Católica, a lo mejor en este momento no es titular y está Saavedra, pero ahí cuando ingresa, obviamente, todavía tiene, muestra la, la jerarquía, eso no, no, no se olvida de todas maneras. Y además el Gato Silva va a quedar en la memoria
8: eterna sí. de los futboleros chilenos... ...justamente por, 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 por ese, famoso, ese famoso penal
4: en Nueva York. ¿Quién se sí. va a olvidar de eso? Así es. Además lo tiene bien visto, como lo decía Camilo también... ...como buena opción es Gustavo Poyet. El, en los últimos partidos siempre fue opción en los segundos tiempos... ...porque por el tema físico todavía no sumaba a los 90 hasta ese partido con Wanders. Y es una buena variante también ahí que es el jugador que le pelea... ...el puesto a Ignacio Sadera Así que en cuanto a refuerzos no llegaría nadie... Y Juan Fuentes y el Gato Silva se mantendrían eh, en Católica, Fuentes al menos hasta diciembre. Y el Gato Silva también a lo más por, por un año más en la Universidad Católica. Que claro, lo decíamos, se viene Copa Chile, empieza a haber variantes Gustavo poller En cuanto a eso, jugará un equipo mixto en lo que será esta Copa Chile. Lo más probable es que el arquero sea el Zanahoria Pérez, que lo, lo recordarán ustedes. Pudo jugar tres partidos ante la lesión, la ausencia. De Matías Dituro y otros jugadores también que podrían ver acción principalmente en defensa son Finch y Carlos Salomón, dos centrales muy jóvenes de 19 años cada uno. Salomón apareció en, en cuatro partidos de esta temporada, ninguno fue titular y Cristóbal Finch no ha jugado ningún partido. De hecho, no ha debutado en Católica aún, pero siempre ha estado considerado en las citaciones. Así que ahí podríamos ver nuevos nombres y nuevas oportunidades para jugadores jóvenes de Católica en lo que va a ser la participación en Copa Chile.
8: Muy
1: ¿Y okay,
4: algo más, Luis Felipe?
1: El sí, himno la, de Católica.
4: No, en lo último, ya lo habían comentado antes, pero como siempre, traigo, trato de traerle alguna efeméride y algo. Bueno, hoy día cumplía años, lo, lo recordaron ustedes. No tuvo una buena tarde hoy día en la cisterna, pero cumpleaños, un jugador muy querido de la Universidad Católica. Christopher Toselli, campeón en cinco ocasiones con, con el cuadro cruzado, pertenece todavía a la Católica. Y, Luis claro, Felipe, de esas cinco ocasiones, ¿cuántas veces fue titular la temporada?
8: Buena pregunta. Porque muchas de estos últimos títulos tuvo Dituro. Sí. Como, como protagonista, ¿cuál fue protagonista de verdad Toselli? Porque siempre, la verdad, siempre asocia a Toselli con derrotas importantes, no solamente con la U, sino con, con la O'Higgins, por ejemplo. Pero ¿cuántos de esos títulos fue protagonista
4: Toselli? Sí, la, los dos del 2016. Sí. El bicampeonato con Mario Salas el 2006 fue titularísimo en ambos, Christopher Toselli, que fue perfecto. justamente el, el regreso a, a volver a ganar títulos con Católica.
8: Perfecto, perfecto. Bueno, y ahora está ganando minutos en palestino Toseli, que es un buen muchacho, muy, muy buen muchacho, muy decente. Gracias Luis Felipe, ¿eh? muy amable. Un abrazo muchachos. Vamos con Nicolás Gatica, Nicolás Gatica, el intrépido reportero de Colo Colo, que nos va a informar de la actualidad de Colo Colo, el monumental. si es que hay novedades, Nicolás.
3: Sí, buenas tardes, bueno, la verdad que no, muchas novedades con respecto a lo que había ayer, ayer ya leímos lo que había comentado ahí Gustavo Quintalos Saldero en las últimas noticias, también el da culpa que había hecho el, el, ex el ex vicepresidente de Blanco y Negro, claro, Harold Maynichol. Y decir que, claro, ayer el plantel, ayer el lunes volvió a los entrenamientos, luego de siete días de, de, de suerte que tuvo ahí de descanso, el, el plantel algo luego de la victoria el fin de semana antepasado, cuando le gana 2 a 0 a Deportes La Serena, que queda ahí con 15 unidades. Y claro, lo bueno, bueno el día domingo, se, cuando llegó la gente, los jugadores monumentales, se realizó el examen PCR respectivo. Ahí el lunes todo el plantel tuvo PCR negativo, su resultado negativo, afortunadamente, así que bueno. Con eso positivo ya, perdón, negativo ya el equipo comenzó a entrenar y a preparar el partido de la Copa Chile que va a ser en un par de semanas más. No va a ser esta porque están jugando los equipos de primera B y segunda profesional. No va a ser la próxima cuando entren los equipos de primera división porque va a ser recién la segunda fase. Lo cual lo entra en la tercera fase también de los octavos de final. Claro ahí va recién esa fase porque como lo conoce el campeón defensor de la Copa Chile entra recién en los octavos. De final, lo que sí hoy día, bueno, va a ser el famoso sorteo, cerca de las 20-15 horas, que va a ser transmitido, por supuesto, por la señal oficial. Mira. Y ahí Gabriel Suazo, en su condición de capitán de Colo-Colo, va a hacer entrega, justa, va a hacer la exhibición, por decirlo de alguna manera claro del, del trofeo. Así que recién ahí se va a saber los posibles rivales que puede tener Colo-Colo, sabiendo nuevamente cuál va a ser la fase que va a avanzar. Lo que destaca de un ex jugador de Colo-Colo, bueno, podría ser lo que dijimos del rodelindo Román de Arturo Vidal, que va a jugar un rato más frente a Coquimbo Unido, que va a tener a Jambos y a Yuri Esteban Paredes, también jugadores que pasaron por el equipo de Colo-Colo, siendo como lo más atractivo de esta de esta fecha. ¿Dónde y juegan? No mucho en Nicolás,
1: ¿Juegan en Coquimbo, Nicolás?
3: No, en La Pintana. En, el, en la, la Pintana. Ah, pero está claro. En la buena cancha, que siempre lo hemos eh, Muy buena manifestado, claro, el buen terreno de juego ahí de la pintana iba a jugar el de hecho, Román, eh, Nico, estoy,
6: estoy viendo la formación acá de Coquín Bonido. No está Paredes y no está Boseyur como titulares. De hecho, llamó a muchos juveniles en esta pasada el equipo Coquín Así que. no está en la
1: selección, Leonardo? Sí, pues. No, sí.
6: No, no está. No de está. hecho, van a ver el partido de la tribuna. Así es que estamos en la casita, pero no están ni en la, ni en la titularidad ni en la suplencia. Del equipo pirata, los ex-Colo-Colo, ex, -Colo -Colo, ex Fue de Chile.
1: Debe estar muy fresco la estaban hace mucho frío en Santiago, a esta hora de la tarde. Así que, bien, y qué lástima que Rolindo no pueda llegar a su hinchada. No se puede, qué lástima. Bien.
3: Claro, bueno, del equipo de Colo-Colo, eh, estas semanas que va a tener el equipo popular, mientras pasa las... Primera y segunda fase de la Copa Chile va a tener que ver ahí el técnico Gustavo Quintero los jugadores que estén mejor. Ya comentábamos ahí el lunes las opciones que tiene en, en el arco, en defensa, en medio campo, en la ofensiva. La ofensiva, claro, que se está un poco más, más en deuda porque recordemos que, es que Javier Parragués y Nicolás Blandi no han no, no funcionado en el equipo de Colo Colo. Tiene por ahora solamente Iván Morales ya que Luciano Regada está de la selección chilena. Bueno, está Pablo Solari, pero la zona de mediocampo campo tiene ser más opciones porque ahí tiene a Gabriel Costa, que no fue citado a la selección peruana. Está Carlos Villanueva, está Ignacio Jara. Más arriba está Juan Carlos Gaete. Marco Volado, sea, otro de los jugadores que tampoco aparece. O sea, el Colo Gil, que no fue citado tampoco. Eh, César Fuente. En el mediocampo está Brian Soto, William Salarcón. O sea, tiene bastante novedad de mico ¿no? Por el sector izquierdo recordemos el lateral chileno Suco que ganó en la Copa América del 2015. Eh, por el sector derecho está Jason Rojas, Oscar Opaso. Los que ya prácticamente están fuera de, del plantel de Colo-Colo, como lo aseguramos la semana pasada, son el defensor Felipe Campos, que jugaba de lateral o defensor central, sabiendo cuando faltaban jugadores en esa posición. Y el lateral izquierdo ex Palestino, ex huachipato, Brian Bejar. Eso ya nombres prácticamente ya no van a estar en el segundo semestre. Así que esas son las, las variantes que tiene que ir manejando el técnico Gustavo Quinteros para su partido de, de, de Copa Chile, que va a ser bueno. Me imagino que en dos o tres semanas más.
8: Bueno, Colo Colo, Colo, -Colo sí que tiene cerrado el plantel, por pues, más lo que insistió Quintero en los centrales, en amor. Bueno, el 9 no ha llegado, ¿eh? El 9 pidió otro 9, pero, pero no ha llegado porque tiene. Blandi no se ha ido, así que difícilmente puedan pedir otro, Nicolás. Claro, la, la, la opción que se
3: maneja, la que comentábamos la semana pasada, la del delantero ex, delantero de Audax Italiano, que ahora está en México, no recuerdo en qué equipo, Ignacio Geraldino, esa suena como una, una opción, pero bueno, ahí se está analizando por parte del gerente deportivo, Daniel Morón, que aparte de ese nombre dijimos tiene tres o cuatro en carpeta, pero ahí va a tener que ver, lo que sí ya sabemos, claro, como se comentaba, como Blandi está en el plantel, el delantero tiene que ser, si lo trae en estos momentos, chileno, el, el 9.
6: Está en el Atlas, Nico, Ignacio Geraldino, el ex Audax Italiano
1: muy difícil ahí traerlo ya muy muy difícil bien
8: algo bueno, más Nicolás
3: eso por ahora, esperando solamente el, el sorteo de esta noche para ver qué rival
8: le puede tocar a Colo Colo en este torneo de la Copa Chile okay, gracias a Nicolás Gatica por el reporte de Colo Colo, obviamente no hay tantas noticias no en los clubes porque están tío, entrenando están entrenando para lo que viene para la Copa Chile y la, hay que recordar que las ventanas de transferencias es en agosto en agosto, así que ahí pueden hacer movimiento todos los clubes chilenos, no solamente Católica, la U y Colo Colo eh, pero sí que alguien tiene movimiento en la U porque me imagino que están en pleno proceso de búsqueda de técnicos Felipe Olguín
2: Muy buenas tardes Belu. gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales, claro bien lo anunciaban ustedes, eh, hay dos nombres que suenan en carpeta de la U para, en este caso, como lo veníamos diciendo en, en los informes anteriores, tanto en el, para buscar este técnico tan ansiado que busca la Universidad de Chile. Uno es el que suena bastante y que ha tenido y ha mostrado interés al respecto con la eh, gerencia de Azul Azul. Estoy hablando de Gustavo Costas. Y el otro es eh, Miguel Ángel Ramírez, el, el hombre que también está eh, libre en este caso. Son dos, dos técnicos que quedaron sin club. El otro que viene del fútbol brasileño. El otro que viene también eh, de jugar, estar, eh, entrenar, digo, en el eh, fútbol paraguayo, en el guaraní. Pero al respecto ya de, de, de este tema de tantas contrataciones y de tantos nombres que se van eh, sondeando por ahí, también suena un nombre que ha llamado mucho la atención, el del Tuco Hernández, para llegar a la Universidad de Chile. Un hombre que queda que libre ya a fines de mes, eh, eh, tiene contrato hasta el, día, eh, hasta el día 30 del 06 del 2021, eh, con el equipo de Independiente de Avellaneda, con el rojo, y de ahí quedaría como agente libre en el cuadro eh, de argentino, del cuadro argentino digo. Y el otro nombre que suena también en la Universidad de Chile es Marcelo Díaz, eh, hombre de 34 años, recordemos que estos dos Ayer nombres... Lo vimos. ¿Sí?
8: Ayer lo vimos en, sí, en la televisión, televisión. Sí, fue sí, simpática sí. su intervención, estaba con John Herrera, los dos hombres ahí, obviamente hicieron muchas preguntas muy interesantes, porque le preguntaron por rueda su con rueda también... Sí que preguntaron por Vidal, todo ese de Sapo, uh -huh. también contestó de buena manera, como en forma muy protocolar. Eh, pero bueno, hablando, volviendo al fútbol, Pedro Pablo Hernández y Marcelo Díaz, o sea, no es que juegan de lo mismo, pero juegan parecido. Uno uh -huh. es volante mixto, es Pedro Pablo Hernández, talentoso, zurdo, uh -huh. y el otro es volante central. Y en atención a la realidad de los volantes centrales chilenos, de la U, perdón, Camilo Moya y el mismo Sandoval, y el mismo Morales, vendría bien, pero. Lo han anunciado tanto, Marcelo Díaz, respecto de sus ganas de querer venir, pero parece que no hay tanta intención, no sé ahora, con la con la, con la nueva administración si quieren tener a Marcelo Díaz, pero sería obviamente un, Se fresca, una, una gran incorporación para Marcelo Díaz. Decimos agosto como si fuera mucho, ¿eh? pero sí, es, es un mes y medio nomás, es un mes y medio para que poder incorporar eh, Felipe.
2: Claro, y, sí. y de hecho los dos tienen la misma edad, 34 años, eh, los dos jugadores y también, bueno, quedan a costo cero vendría Marcelo Díaz, el mediocampista que hoy actualmente milita en el fútbol argentino, en el Racing Club de Avellaneda. También tiene opciones, eh, tiene tres opciones que baraja eh, Marcelo Díaz y habló ahí con un medio nacional de televisión. Escuchemos las primeras declaraciones del Chelo Díaz, quien habla y dice, la U es una de ellas.
9: Bien. De tus tres ofertas, que me dijiste? No te voy a decir cuáles son las tres, pero la U es una de ellas. No. No. <risa> no. Ya, pero, pero, pero tranquilo, si no estamos en periodo de contratación en la U, no que hay otros equipos que, que están jugando como Libertadores que podrían necesitar un volante central. Ya hacemos con el chuncho que tiene aquí en el pecho, mi compadre.
2: <risa> ahí estaba la declaración. Claro. El chuncho sí. del, del ¿Por qué aludía a esta comparación? Porque Johnny Herrera le preguntaba, ahí le, le hacían la, la consigna por porque este periodista que está ahí le dice brevemente porque tiene, podría venirse algún equipo eh, chileno que está jugando Copa América, o sea Copa Libertadores, digo. En este caso, eh, por eso mismo alude a la pregunta ahí, eh, Johnny Herrera y le dice que tiene un chuncho en el corazón por eso, porque es imposible que se vaya a otro equipo eh, con, con lo que ha jugado, con lo, con lo que significa para la U y ese amor incondicional que tiene por la U. Escuchemos la segunda de Marcelo Díaz donde
9: dice, son dos equipos muy sufridos. Me he enamorado de, de ese club porque la pasión nah, es la pero uno que... no puede tener todos amores, pues bueno, o sea, de la U. De... <risa> es, es muy el hincha de Racing es muy Es parecido, como la U. Bueno. Es muy pasional de la Es U, así. Sí. Por eso, aparte son dos equipos muy sufridos. ¿Quiénes? Racing y la U. Eh, históricamente Racing estuvo 35 años sin ser campeón, se la U 25 años. Racing se fue a la quiebra, lo salvaron los, Mire, los y, hinchas. Y, y ahora si no te venía a jugar a la U, si no mejoraba un poquito, bueno, esperemos. No sé ¿cuánto tiempo? Eh,
8: Ahí está las declaraciones de Marcelo Díaz. No sé si el campeón le No sé si Marcelo Díaz, en la dirigencia, oye, Marcelo, ¿quieres venir el lobo? Esto es lo que hay. ¿Quiere o no quiere? Entonces, si Marcelo Díaz no quiere, bueno, nosotros, un comunicado. nosotros le hicimos una oferta a Marcelo Díaz, pero él no quiso porque no las pretensiones no, no eran importantes para él. Esperamos en algún futuro tenerlo de vuelta. Listo, y se acaba el tema. Y se acaba todo este de este, vuelta, Felipe.
2: Claro, escuchemos la última de el Chelo Díaz, quien habla y dice, termino contrato el 30 de junio.
11: ...a
9: competir primero en el club, me tengo que poner bien futbolística y físicamente... ...y luego ya vendrá, si Dios quiere, algo más. ¿Club que será base?
4: Ser... No lo
9: sabemos, no lo sabemos. O un Te... equipo azul. Mi... Como, termino contrato el 30 de junio y mi futuro está incierto, no, no sé qué, qué va a suceder.
4: Bien, un equipo con Copa Libertadores podría ser también. Eh?
9: Esperemos que, que, que sea lo, lo mejor para, para mi futuro.
1: Oiga, ahí te hacen los preguntando, te están los pintos, ¿sí?
7: Oiga, pero insistiéndole en un equipo como Copa de la Católica, no va a venir a la Católica tampoco, no. así que, pero que, bueno.
1: No, no que... puede venir a Católica, si
8: no, viene para... a Chile, viene a la U. Ahí,
7: ahí se diluye el, el chuncho ahí en el, sí.
8: en, el, en, el, en el pecho que se hizo, Felipe.
2: Así que, así con eso termino el informe, muchachos, eh, que tengan muy buena bueno, tarde. Igualmente. Bueno, el informe,
8: bueno el informe justamente por traer estas cositas que, bueno.
1: Claro, cuando no hay
8: nada... Claro, eh, bueno, para ver qué pasa con Marcelo Díaz, que insisto, sería un salto de calidad, como fue David Pizarro en su momento a la U. Marcelo Díaz, sin duda, sería titular indiscutido, insisto, con el nivel además que muestran los volantes centrales que tiene la U en este momento. ¿Algo más, muchachos? ¿Leo Camilo.
6: Sí, hoy respecto a la misma Universidad de Chile, usted sabe que uno siempre se da vueltas virtualmente por los por los pasillos de, del CDA. Eh, oiga, es, es muy cierto el tema de Marinia, ¿eh? a pesar de que yo ayer te escuchaba y te decía que, que no te convencía. Ojalá el nombre, no
1: llegue. Ojalá pero, no llegue.
6: Pero, pero sabes que estuve conversando con mucha gente de allá arriba y, y lo tienen como prioridad uno. ¿eh? Yo no, no sé de dónde sacaron esa prioridad para darle ese puesto, pero pero él está como prioridad uno. De hecho, eh, dentro de las cosas que averigüé de estos uh, datitos, los Felipe, es que a la uno están apurados en todo caso de encontrar técnico. ¿Ya? Eso como, yeah. eh, como primer dato. ¿No les interesa, por ejemplo, si comienza la Copa Chile y no está el técnico? De no, hecho, no, si la Copa
8: Chile no, es, eh, tiene claro. el, campeonato, el campeonato. Lo, que, es pasa como es el, que, lo que
6: pasa es que para Mayo, al señor Mayo le habían puesto que tenía que tenerlo antes de la Copa Chile. Pero por eso no digo, yeah. lo, en, en estos momentos ellos cam, no cam, cambian. Cam, cam, lo que pasa es que el tema era... velo para que Tú me dices, la Copa Chile no alcanza, ciertamente, era verdad, pero el tema era anunciarlo antes de que la U comenzara a jugar Copa Chile para que el técnico estuviera en el país... En cuarentena, viendo los partidos. Pero ahora eso cambió. Dijeron: ¿Saben qué? Nos da lo mismo si lo encontramos o no lo encontramos ahora. Mal hecho. Claro, lo que, claro, lo que, lo que, lo que les interesa es que mientras lo buscan, Jara siga trabajando porque los jugadores se han sentido muy cómodos con, con bueno, Jara claro. trabajando y con Valencia y con todos los muchachos. Ahí con, la, con esta dupla técnica y el interinato que han tenido, no es por primera vez que lo tienen. Entonces, los jugadores ya lo conocen algunos a, a, a los dos que están dirigiendo ahora al lado
1: Y de el Aguirre, otro? nada, no, no escuchó nada de Aguirre.
6: Nada de aquí, Ricardo. De hecho, hay temas de Luca, hay temas de Contrato hay un tema de, de representante. Por eso les digo que a mí me llamó la atención mucho y de hecho lo, lo pregunté, así como, oye, ¿de verdad Marini? Sí, no, de verdad Marini. Entonces, y otra cosa que le pidieron, así como lo hablábamos recién en Coquimbo, que le pidieron prioridad con los jugadores jóvenes para jugar la Copa Chile a la U. O sea, sí. que se, se pruebe Cristóbal en el arco, que, que sigan apareciendo los Pitos Conchera, los Morales y todos estos jugadores jóvenes que... Que tiene la Universidad Navarrete. de Chile para la Copa Chile. Navarrete. Pero la
8: Copa Chile es llave, llave directa, ¿no?
6: Eh, sí, es llave directa. Sí. Pero bueno, le pidieron, es,
8: un, es un riesgo. Entonces.
6: Claro, pero eso fue lo que le pidieron. A, ahí también queda criterio un poco de, de sí. Valencia y Jara lo que vayan a hacer, pero pero él es lo que le pidieron a. Imagínate, a, Valencia,
8: que es la, la chance que tiene de dirigir. A ganar el partido no creo que ponga seis juveniles. No, A lo no, mejor va no. a poner dos, va dos, a poner tres, tres. Y él quiere ganar seis, para, o para o sea, ganar quiere ¿De
6: veros? hay que hacerse la idea, por ejemplo, Velu, de que el arquero va a ser suplente. Ya. Campo. Campos. Claro, Cristóbal Campos bueno, hay que hay que
8: ver cuando las, cuando las papas quemen a ver si igual el huevo va a poner tanta gente. Porque igual la UIC. Una... Lo que
6: pasa es que uno de repente habla de juveniles, Velu, pero hay jugadores que uno ya, por ejemplo, que sabe que son más jóvenes y que van a estar, por ejemplo, ya te decía, por ejemplo, el muchacho Morales como lateral izquierdo. Eh, no, aparece el Pito Conchera o, Tomás Conchera o Tomás Rodríguez, por ejemplo, que son de los más jóvenes. Eh, por ejemplo, no sé, pues Sandoval, que podría tener también una oportunidad... de lo, pero que, no, los a, a lo que voy
8: yo es la lógica del huevo en el sentido de que va a tener a lo mejor la única chance en la Copa Chile, y si se pone todo junil y se ha eliminado la primera ronda, claro. o sea, sin pena ni gloria, me imagino que se va a jugar su chance, el huevo. Y sobre todo que la U tiene solamente la Copa Chile y el campeonato. Entonces, ¿cómo va a tirar a la basura, entre comillas, Va a ser la un equipo mixto, un equipo mixto, un chico avanzado para mantenerse saben que... mucho tiempo, ojalá hasta el final y la Copa Chile. No, porque ah. si ha eliminado a la primera, se sí, sí. Eso claro, te digo, un claro, equipo mixto, es que joven y lo lo gente Carlo,
6: Ustedes saben que donde manda capitán no manda marinero, yo siempre le he dicho que hay hay la ruleta en la U que da las órdenes todavía eso no cambia entonces por más que el técnico quiera decir una cosa quién da
8: la orden ahora quién da la porque ahora ¿no? uno se pierde quién da la orden ahora es que
6: ese es el tema todavía todavía no, sabemos no, quién pues, es. No, no, todavía no sabemos quién es la ruleta puede tener distintos nombres entonces uno puede empezar a especular pero hay una persona que le pidió al mismo Dudamel por ejemplo coloca a x jugador por sobre x jugador y ahora lo mismo con, con Valencia o sea le están eh, le están diciendo eh, que coloque jugadores más jóvenes, pero obviamente claro. también va, ahí va a primar un poco la cordura, hacer mixtura, pero van a aparecer algunos nombres que nosotros ya por ejemplo, con San Lorenzo, a jugadores que se le hicieron contratos profesionales hace algunos días. Además que la uno va
8: a jugar con equipos de tercera, va a jugar con primera B, un equipo competitivo, o sea, no es cualquier o sea, cosa.
6: Claro, pero eso, como te digo, ahí adentro, en el parrón 0939, mandan otras personas, pues, o sea, uno puede... Decir muchas cosas, pero usted sabe que ahí. Bueno,
8: empezó a doler justamente con toda la Leo. información que me da, empezó a doler la sí. cabeza con tanta
2: eh, co sí. No será Michael Clark, el hombre que no, no, el sí. Banco de Panamá. No, no, Estaba no, sí, pensando en
8: ese,
6: justamente. De hecho, de hecho él, no, a él todavía no lo metas. Si sí, de hecho, lo, los nombres que en estos momentos toman decisiones, entre comillas, pues, vamos, ya vamos a tirar las cartas y ustedes después elijan ahí quién, sí, no, a, quién, pues. a quién le quieren dar el, el, la responsabilidad. Ignacio Asenjo, Cristian Auber, Mayo. Y obviamente después el, el cuerpo técnico. Clark todavía él mira nomás.
8: Ok, antes que se nos vaya el internet porque estamos en el patio, hablamos, estamos diciendo a la gente que estamos en el patio. Hace haciendo, un calor, haciendo, ¿para haciendo, qué le cuento? El programa, cuanto, que, no, y, no, pero, y no te preocupes cuanto, que, que de hecho a la, radio, a, la,
6: a la radio le va a pasar lo mismo porque estamos con un problema pero serio con una empresa transnacional. Ya.
8: Ok. Gracias Leo, gracias Camilo, gracias muchachos por el programa de hoy. Nos encontramos mañana en otra edición de Estado en Portales.
0: Chao Radio.